0: Episode 149, Höhenangst. Heute unter anderem mit Sprawlopolis, Civilization, A New Dawn und Gefangen. Guten Tag, liebe Leute, hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Und diese Folge wird sehr wahrscheinlich auch wieder ein bisschen kürzer und mit ein bisschen kürzer meine ich knapp unter einer Stunde. Ich kenne mich ja, wenn ich einmal rede, rede ich. Aber letzte Woche habe ich nicht allzu viel gespielt und es ist auch nicht allzu viel passiert. Von daher, äh, mal gucken, wie blumig ich das alles ausschmücken kann, um noch auf eine gesunde Episodenlänge zu kommen. Nein, Quatsch, ich werde natürlich jetzt nicht redundant sprechen. Ich möchte mich nicht wiederholen und Sachen sagen, die ich schon gesagt habe. <lacht> Versteht ihr? Weil das war alles redundant. Ist ja auch egal. Ähm, die Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe, da sind ein paar alte Bekannte jetzt schon dabei. Ich habe nicht zu viel Neues gespielt, aber das möchte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Das erste Spiel ist ein Spiel, das ich letzte Woche, meine ich, schon sehr in den Himmel gelobt habe und sehr, sehr cool fand. Und zwar ist das Mikro-Makro Crime City. Das Spiel, was bei Pegasus erschienen ist, zusammen mit hier Edition Spielwiese und Hardboiled Games. Dieses Wimmelbildspiel, wo man den großen Stadtplan hat, bei dem äh, ganz viele kleine Einzelheiten zu sehen sind und man verschiedene Fälle lösen muss und die sind halt dargestellt auf dem Stadtplan in ja so Sequenzen. Da hab habe ich ja gesagt, dass man dann Personen entlang wandern sieht. Man sieht die Richtung, in die die gerade gehen und wenn man dann in der Richtung so ein bisschen weiter guckt, sieht man die Person nochmal und dann sieht man sie, wie sie ein Auto steigt und dann kann man das Auto verfolgen und so weiter und so fort. Da habe ich letzte Woche zwei Fälle nochmal von gespielt. Ähm, ja, es, es, es verliert seine Faszination. Ich, ich habe mich jetzt halt wirklich mal gezügelt. Ich habe das Spiel dann auch irgendwann einfach weggepackt, weil... Die ganze vorletzte Woche über hatte ich das Spieler ja wirklich komplett immer auf dem Tisch. Das hat nur so eine Hälfte meines Spieletisches quasi ausgemacht und da habe ich das äh, drauf liegen gehabt und deswegen konnte ich auch einfach mal mir so einen Umschlag nehmen mit den Karten äh, aufmachen und dann einen, einen Fall spielen das ging halt super schnell. Jetzt muss ich es wirklich wieder bewusst auspacken, bewusst den Stadtplan wieder auseinanderfalten, den ich dann ja auch bewusst wieder zusammenfalten muss. Das würde ich noch als Kritikpunkt mit hinzubringen. Äh, Stadtpläne zusammenfalten. Wer kann das eigentlich? Naja, auf jeden Fall zwei Fälle gespielt, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Ich komme jetzt schon an die höheren Fälle ran. Und ich weiß noch, dieses Mal war ein Fall dabei, den fand ich ganz cool, weil man die, die Basisinformationen, die man bekommen hat, oder die Ausgangssituation, war echt nicht so viel. Also, das, ähm, so wenn man das Intro liest, dann erfährt man was über eine Person, die quasi irgendwo tot rumliegt. Und das muss man dann rekonstruieren. Und das war dieses Mal nicht ganz so einfach, weil man nicht so viele Hinweise bekommen hat. Sondern also man musste wirklich den Stadtplan dann mal absuchen, nach bestimmten Sachen, und sich das dann wirklich so erst zusammenreiben. Dafür war dann der zweite Fall, den ich gemacht habe. Einer, den ich schon, während ich die ganzen anderen Falle gelöst habe, äh, der mir da schon über den Weg gelaufen ist. Da, da ging es um ein Pärchen, sagen wir mal so. Und die habe ich schon immer mal wieder irgendwo gesehen. Das waren nicht die Knutschenden, von die ich letztes Mal auch erwähnt habe, glaube ich, sondern ein anderes Pärchen. Und da habe ich das Ende der Geschichte schon mal gesehen. Da dachte ich zumindest, es wäre das Ende der Geschichte. Und äh, jetzt ging es halt darum. Und deswegen habe ich den Fall recht schnell lösen können, weil ich das eben schon gesehen habe. Das ist ja das, was ich auch beim letzten Mal meinte. Ne? Je mehr Fälle man löst, desto mehr Einzelheiten sieht man ja schon, weil sich ja oft auch Figuren begegnen, die in verschiedenen Fällen irgendwie zusammenhängen oder die im gleichen Café sitzen oder so. Und das ist aber auf jeden Fall sehr cool gemacht. Und äh, ja, jetzt habe ich noch, ich glaube, fünf Fälle, vier, fünf Fälle, die ich noch machen kann. Danach war es das dann erstmal mit den offiziellen Sachen in Crime City. Ich habe ja auch alle Bonus-Sachen jetzt schon gemacht und dann hoffe ich mal, dass es relativ schnell Nachschub gibt. Wenn euch übrigens äh, entweder meine Ausführung oder die generelle Berichterstattung zu äh, Mikro Makro Crime City gefallen hat, dann hört doch nachher am besten nochmal ins und sonst so rein. Das nächste Spiel habe ich im Tabletop Simulator gespielt und da habe ich ja irgendwann mal dann für mich festgelegt, dass ich die Spiele, die ich da spiele, auch hier erwähne, weil das schon sehr nah rankommt an das physische Spielen, weil ich ja wirklich mit der Maus die Würfel bewegen muss oder Karten ziehen muss oder Figuren bewegen muss. Also ob ich jetzt die Maus bewege und von A nach B was ziehe oder eine Figur von A nach B ziehe, ist ja im Endeffekt das Gleiche. Ich habe zwar die Sachen nicht physisch in der Hand, aber es kommt der ganzen Sache schon sehr nah und ich spiele die Spiele ja auch nicht... Ähm wie soll ich sagen, App unterstützt, in dem Sinne, dass die Punktewertung irgendwie abgenommen wird. Man muss ja schon größtenteils alles selber machen. Es gibt ein paar geskriptete Sachen, aber ist ja auch egal. Das Spiel, das ich hier gespielt habe, ist Unmatched. Das habe ich ja schon jetzt zweimal im Podcast, glaube ich, gehabt. Das ist das dritte Mal, dass ich es insgesamt gespielt habe. Und ich liebe es nach wie vor noch sehr, sehr, sehr doll, wenn man das so sagen kann. Ich habe wieder gegen Mikey gespielt. Gegen den habe ich schon mal gespielt, als wir Dracula gegen Medusa haben antreten lassen. Dieses Mal war es sein Robin Hood gegen, wen hatte ich denn noch mal? Alice im Wunderland, genau. Die beiden haben gegeneinander gekämpft. Und das war ein sehr, sehr knappes Kämpflein. Denn äh, wir waren beide nur noch auf einen Lebenspunkt runter. Und dann konnte ich knapp noch gewinnen. Ich glaube, durch den letzten Angriff oder irgendwie sowas. Das äh, war, ju, also sehr cool, sehr ausgeglichen. Also obwohl der Titel ja unmatched heißt, waren wir beide sehr matched. Und wir haben bestimmt hier und da ein paar... Spielzüge gemacht, die nicht ganz so optimal waren. Äh, er hatte hin und wieder mal Pech, weil es ist ja immer so bei Unmatched. Also wir erinnern uns, es werden ja mal zwei Leute gegeneinander gepittet und man hat Karten auf der Hand und wenn man am Zug ist, hat man zwei Aktionen. Das heißt, wenn ich dran bin, kann ich zwei mit die gleiche Aktion machen oder zwei verschiedene Aktionen dann ist der Gegner wieder dran. Und die Aktionen sind entweder eine Ereigniskarte spielen oder ich kann äh, ein Manöver machen, was bedeutet, ich ziehe eine Karte und darf mich dann bewegen, wenn ich möchte, oder ich mache einen Angriff. Und ja, so wird man halt seine Karten irgendwie los. Also immer, wenn man angreift, muss man halt Karten ausspielen. Also ich als Angreifer lege eine Karte verdeckt hin, eine Angriffskarte. Der Verteidiger darf dann entscheiden, ob er verteidigt oder nicht. Und dann werden die Karten aufgedeckt, falls er verteidigt hat oder auch nicht, um dann zu gucken, was passiert. Und äh, Mikey hatte, ich glaube, dreimal oder so das Problem, in Anführungszeichen, dass er mich angegriffen hat, mit einer relativ niedrigen Karte. Und ich habe dann aber entschieden, nicht zu verteidigen, weil ich mit Alice sehr wenig Karten immer auf der Hand hatte. Und äh, dann hat er seine Karte aufgedeckt und der Effekt seiner Karte war aber jedes Mal, cancel die Effekte auf der Karte des Gegners. Das heißt, dieser Effekt war für ihn einfach ja irrelevant, weil es gab ja nichts zu canceln. So oder so ist ihm halt nichts passiert und er hat mir Schaden gemacht, ne? aber es ist natürlich schon cooler, wenn man irgendwie, wenn ich jetzt eine Verteidigungskarte mit einem Bomben-Effekt dahingespielt hätte und er könnte das dann verteidigen. Das ist ein etwas befriedigerendes Gefühl, als einfach zu sagen, ja, alles ist gecancelt, aber es gibt ja gar nichts zu canceln. Naja. Und es war wieder lustig zu sehen, wie die sich so hin und her bewegt haben. Also Robin hatte vier Outlaws mit dabei, also quasi seine Boys in the Hood, die ihn so ein bisschen begleitet haben und ihn auch so ein bisschen geschützt haben. Weil Robin ist natürlich Fernkämpfer gewesen, die Outlaws waren Nahkämpfer. Und da konnte er sich immer ganz gut hinter verstecken. Und ich als Alice hatte allerdings, also die die Outlaws sind normale Sidekicks gewesen, das heißt, die haben einen Lebenspunkt und wenn die getroffen werden, sind die weg. Ich als Alice hatte auch einen Sidekick. Ich hatte den äh, den Jabberwookie, Jabberwock, wie auch immer der heißt, und der hat aber acht Lebenspunkte am Anfang. Das heißt, das ist nicht so ein normaler Zeitgeg. Der geht wirklich als vollwertiges Ding quasi rum und kann auch hin und wieder gesteuert werden. Und da hatte ich nur ein bisschen das Problem, dass ich zu Beginn nie seine Karten gezogen habe. Weil die Karten, mit denen man mit ihm angreifen kann, da steht dann halt auch drauf, dass man die für ihn benutzt. Und da kamen anfangs keine. Und irgendwann äh, ist Mikey dann auf die Idee gekommen, den erstmal kaputt zu hauen. Ja, und als das dann passiert ist, äh, erst dann habe ich die ganzen Jabberwock-Karten bekommen, mit denen ich dann nicht mehr so viel anfangen konnte. War ein bisschen schade. Und Alice hat noch diesen großen Twist mit dabei, den fand ich echt ganz cool. Die hat ein paar Karten, die sagen Drink Me oder Eat Me. Und wenn man das äh, spielt, dann verändert sich die Größe von Alice. Die kann nämlich entweder ganz klein sein oder ganz groß sein. Das wird durch so einen Token angezeigt. Und wenn sie groß ist, dann ist ihre äh, sind alle Angriffskarten plus zwei, im Angriff. Und wenn sie klein ist, ist ihre Verteidigung plus 1. Und damit kann man ganz gut spielen. Vor allen Dingen, weil es oft doch so Karten gibt wie, okay, ich greife dich jetzt an. Und angenommen, ich bin groß, ich greife dich an, hau voll zu. Und dann sagt der Effekt der Karte nach dem Kampf, darfst du dich um so und so viele Felder weit weg bewegen und deine Größe ändern. Das heißt, du kannst quasi ne, draufhauen, läufst weg, wirst klein und hast deine Verteidigung dadurch ein bisschen erhöht. Und genauso geht es auch andersrum, dass du dich irgendwie verteidigen kannst und dann die Größe äh, wieder änderst, um groß zu sein. Das hat schon eine ganze Menge Spaß gemacht. War aber ein bisschen herausfordernd, natürlich gegen Robin zu kämpfen, der einfach auf den Fernkampf konnte. Der Fernkampf ist nicht zu missachten. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass wir was mit Fernkampf hatten. Sonst war alles immer Nahkampf. Denn im Fernkampf äh, ist es so, also für Nahkampf muss man einfach nebeneinander stehen. Und im Fernkampf, den kann man auch machen, wenn man nebeneinander steht. Oder man muss in der gleichen Zone stehen. Das habe ich beim letzten Mal, ja, glaube ich, auch erklärt, dass es... Ähm, ganz cool gemacht, dass also, es gibt hier nicht so die Line of Sight, die man irgendwie ausrechnen muss oder so, sondern jedes Feld hat eine bestimmte Farbe oder manchmal auch mehrere Farben äh, drauf gedruckt und wenn zwei Charaktere auf Feldern mit der gleichen Farbe stehen, dann sehen die sich. Ganz einfach. Und deswegen können Fernkämpfer einfach die Leute angreifen, die eine Feldfarbe mit sich teilen. Sehr cool gemacht. Naja, war auf jeden Fall spannend, ging bis zur letzten Karte runter. Wir hatten auch beide eigentlich keine Karten mehr im Weg. Das war bei mir noch so ein bisschen das Problem, dass ich wirklich meine letzte Karte dann irgendwie gezogen habe und dann musste ich angreifen, weil es ist auch so bei unmatched, wenn man sich, wenn du eine Karte ziehen musst und du kannst nicht, kriegst du einen Schaden. Und das hatte ich einmal, glaube ich. Ich bin, hatte noch zwei Lebenspunkte, habe mich einmal bewegt, das heißt, ich hätte eine Karte ziehen müssen, konnte ich nicht, hatte nur noch einen Lebenspunkt und eigentlich wollte ich mich einfach nochmal bewegen, weil dann hätte Mikey auch eine Karte ziehen müssen und hätte dadurch verloren, weil er nur noch ein Leben hatte. Aber das konnte ich selber nicht machen, weil ich mir sonst den letzten Lebenspunkt geklaut hätte. Also musste ich dann angreifen und das war dann so ein, okay, entweder der wird es jetzt oder der wird es nicht. Er wurde es dann zum Glück und dann kam noch so eine kleine Timing-Sache am Ende mit rein. Das ist ja nicht schwammig, es ist eigentlich klar geregelt durch die Regeln, aber es fühlt sich nicht so hundertprozentig gut an. Weil ich habe draufgehauen und Mikey hat mit einer Karte verteidigt, die gesagt hat, nach dem Kampf kriegt der Angreifer einen Schaden oder so. So und dann ist die Reihenfolge halt, okay, wir decken die Karten auf wir rechnen den Schaden aus, ich habe meinen Schaden gemacht, Mikey fällt auf null runter und dann kommt ja eigentlich halt noch der After-Combat-Effekt, also der alle deine Gegner kriegen einen Schaden. Das heißt, ich hätte eigentlich auch einen Schaden bekommen. Aber in den Regeln steht halt, wenn du stirbst oder wenn dein Charakter wirklich stirbt dadurch, dann wird das halt nicht mehr gemacht. Ne? Ist einerseits irgendwie klar und wirkt auch logisch, weil wenn du tot bist, bringt dir auch danach nichts mehr irgendwie was. Aber äh, ja, war so ein bisschen war nicht der, der ganz klare definierte Sieg, den man sich vielleicht am Ende gewünscht hätte. Aber so oder so habe ich gewonnen. <lacht> Alles gut. Und äh, eine Sache habe ich letztens gelesen bei Twitter. Was glaube ich, da habe ich die Ankündigung gesehen von Restoration Games. Ich glaube, es ist Restoration Games. Bin mir gar nicht sicher, aber ich meine schon. Die äh, bringen ein neues, äh, ich sag mal vollwertiges Set raus von Unmatch. Bisher gibt es ja das erste mit hier Sinbad und so. Dann kam das Cobble and Fog, wo es Dracula, Dr. Jekyll und so gab. Und jetzt kommt noch eins raus mit vier Charakteren und zwar Buffy. Wie geil ist das denn, bitteschön? Da gibt es dann, äh, hat man Buffy, Willow, Spike und Angel, die man dann äh, kämpfen lassen kann. Wie cool, bitteschön. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Also ich will sowieso, glaube ich, das ganze Unmatched Universum irgendwann haben. Es gibt jetzt schon so viele Charaktere. Ne? Ich kriege sie, glaube ich, gar nicht zusammen. Allein in diesem Tabletop-Simulator-Modul, das wir haben, sind zehn Charaktere drin. Da sind die vier aus äh, Cobble und Fogg. Ne? Also, das habe ich gesagt, hier Sherlock Holmes, Dr. Jack and Mr. Hyde, Dracula und der unsichtbare Mann. Dann gibt es die vier aus dem Basisset. Das sind Sindbad, Alice, äh, König Artus und die Medusa, glaube ich, waren das. Dann haben wir schon mal acht. Und dann gibt es da noch Robin Hood und Bigfoot. Es gibt so noch einen solo charakter den man sich dazu holen kann. Bruce Lee. <lacht> äh, dann gibt es mittlerweile das Jurassic Park Set, wo es irgendwie hier In-Gen gegen die Raptoren geht. Ja, und jetzt noch Buffy mit dazu und ich glaube, es gab noch irgendwas dazwischen, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also das kann man ja so krass weitermachen. Je mehr Charaktere man spielt, umso mehr entdeckt man auch Sachen wieder, die es bei anderen Charakteren auch schon gab. Also ich glaube, es gibt so einen bestimmten Pool an Fähigkeiten, die die dann den einzelnen Charakteren zuordnen. Aber doch fühlt sich jeder so ein kleines bisschen anders an. Durch so einen kleinen Twist hat man wirklich das Gefühl, okay, der ist gerade unique, der macht gerade was, was andere nicht so können. So ein bisschen Smash-Up-Vibes kommen da bei mir auch immer durch. Weil bei Smash-Up war es ja auch so, dass man sich was aussucht, was die anderen eben nicht haben. Klar, in, einer, in einem ganz anderen Spielsetting. Aber irgendwie erinnert mich das immer so ein bisschen daran. Und ja, Unmatched klettert gerade echt hoch auf der Liste der Spiele, die ich sehr, sehr mag. Als nächstes habe ich ein kurzes Solo-Spiel gespielt, und zwar Sprawlopolis. Das habe ich ja schon vor pff, sehr, sehr langer Zeit mir mal äh, gebastelt und laminiert und so, als es noch ein Print-Play war. Mittlerweile gibt es das ja bei, ich glaube, Quinid Games war es oder so. Die haben das jetzt als kleines Spiel rausgebracht. Ich meine, der Robert hat das. Äh, und Sprawlopolis ist. Also es ist ein Solo-Spiel, man kann es auch mit mehreren Leuten spielen, aber ich habe es bisher immer nur Solo gespielt, weil ich nicht so den Appeal da drin sehe, das jetzt mit mehreren zu spielen. Es ist ein Städtebauspiel, wir haben ein Deck aus, ich meine es sind 18 Karten, die werden gemischt, dann werden drei Karten davon genommen und auf die Rückseite gedreht. Und auf der Rückseite sind immer verschiedene Scoring-Bonuses, also für bestimmte Sachen, die wir nachher in unserer Stadt bauen, kriegen wir dann Bonuspunkte. Und da ist aber ein Punktewert drauf, es gibt quasi Punktewerte von 1 bis 18, die sind durchnummeriert, könnte man sagen. Und warum das wichtig ist, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Die anderen 15 Karten, die hat man jetzt als Stapel da noch liegen. Eine Karte kommt in die Mitte, glaube ich. Meine ich. Und äh, dann hat man drei Karten auf der Hand und man legt los. Und immer wenn man dran ist, muss man eine Karte spielen und eine Karte ziehen. Also man erweitert die Stadt einfach so nach und nach. Und äh, man darf Karten angrenzend zueinander bauen. Die müssen, äh, also die dürfen... Einfach nur angrenzend sein, man darf die überlappend bauen, man darf die aber nicht so bauen, dass die jetzt nur an der diagonalen Ecke so zusammen sind. Also die müssen schon immer orthogonal angrenzend sein. Eine Karte besteht immer aus vier Blocks und Block an Block ist auch in Ordnung. Also du musst jetzt nicht die komplette Kartenkante, muss jetzt nicht, äh, soll ich sagen, bündig schließen, sondern man kann die auch so um die Hälfte versetzt nach unten setzen. Ja und so baut man dann seine Stadt. Es gibt vier verschiedene Bereiche in der Stadt. Es gibt Parks, Industrie, Commercial und äh, Wohngebiete. Und die grundregende Scoring-Regel ist, dass man am Ende für jedes Gebiet einer Farbe, aus dem größten Gebiet seiner Farbe, einen Punkt pro Block darin bekommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wohngebiet aus fünf Blöcken irgendwie zusammenhängend baue, kriege ich dafür fünf Punkte. Das mache ich in allen vier Bereichen. Dann gibt es Minuspunkte für alle Straßen, die ich in meiner Stadt gerade habe. Denn auf jeder Karte ist auch irgendwie so ein kleiner Straßenabschnitt drauf, manchmal was größer oder was länger, manchmal was kleiner. Und diese, ähm, man kann die Straßen auch zusammenhängend bauen. Sollte man es irgendwie schaffen, die ganze Stadt mit einer zusammenhängenden Straße zu bauen, kriegt man dafür einen Minuspunkt. Das wird aber im Leben nicht passieren. Deswegen hat man nachher so ganz viel auf vereinzelte Straßen, die da so rumhauen. Und ich glaube, ich habe bei meinem Ding, hatte ich glaube ich zehn verschiedene Straßen dann. Manchmal ist das auch nur so eine kleine Ecke, das nervt dann total. Man kann das natürlich auch später versuchen zu überbauen noch, aber man braucht die Sachen ja auch für andere Dinge. So, und das ist so das grundlegende Scoring. Ne? Also die Blöcke und die Straßen als Minuspunkte. Dann gibt es ja noch, das habe ich am Anfang gesagt, drei Karten, die man rausgenommen hat, die verschiedene Scoring-Sachen hinten drauf haben. Ich hatte jetzt zum Beispiel, ich versuche es mal noch auf die Kette zu kriegen, eine Sache war, ich habe für, äh, für jede Commercial Area, also für jeden, äh, sagt man, Geschäfteblock, der zwischen zwei Wohnblöcken war, habe ich äh, zwei Punkte bekommen. Und das konnte man halt auch mehrmals machen. Ne? Da habe ich, glaube ich, alleine dadurch irgendwie zehn oder zwölf Punkte gemacht. Dann hatte ich... Für jede, da hat man nachher, das, das, die Stadt hat man ja vor sich. Und wenn man dann mal so die einzelnen Reihen von Blöcken durchgeht, muss ich dann zählen und in jeder Reihe oder in jeder Spalte von Blöcken, in der ich genau drei Parks habe, dafür habe ich dann einen Punkt bekommen. Wenn kein Park in der Reihe war, habe ich dafür minus einen Punkt bekommen. Wenn es nur ein oder zwei Parks drin waren oder mehr, habe ich halt keine Punkte dafür bekommen. Das war gar nicht so einfach. Und dann hatte ich noch eins und das war genau in meiner größten Residential Area habe ich für jeden Park, der angrenzt, zwei Punkte oder einen Punkt bekommen und für jedes Industriegebiet da dran allerdings Punkt abgezogen bekommen. So, und alleine mit den drei wird das halt schon voll zum Logikpuzzle, weil man halt die Karten so sieht, okay, das könnte ich da hinlegen, das kann ich da machen. Mh, mh, mh. Irgendwann habe ich dann gebaut und dann rechnet man halt alles zusammen und hat dann eine Punktzahl. Ich hatte zum Beispiel 22 Punkte. Woher weiß ich denn jetzt, ob ich gewonnen habe oder nicht? Ich habe ja eben gesagt, die ganzen Karten, diese Scoring-Seiten sind durchnummeriert von 1 bis 18. Die Zahlen, die man rausgenommen hat, also meine drei Scoring-Karten, haben ja jeweils einen Wert obendrauf. Den rechnet man zusammen und das ist dann die Zielpunktzahl. Bei mir war das 21. Ich hatte, glaube ich, die was war das? Die 11, 8 und 2 waren, glaube ich, meine Karten, die ich hatte. Ergibt 21, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und habe ich genau mit einem Punkt drüber noch gewinnen können. Das war echt knapp. Also ich habe schon, während ich das gemacht habe, dachte ich schon, ich schaffe es nicht. Gerade auch, weil ich so viele Straßen noch hatte. Und hätte ich nur eine Straße noch anders gebaut, dann hätte es auch, oder zwei Straßen anders gebaut. Dann wäre es irgendwie äh, nicht geglückt, dann hätte ich das Ganze nicht geschafft. Das macht echt Spaß, aber deswegen meine ich auch, das ist so ein bisschen wirklich ein Solo-Spiel. Man kann es mit mehreren spielen. Wenn man es mit mehreren spielt, ist es so, dann hat jeder, glaube ich, irgendwie zwei Karten auf der Hand, zieht eine Karte dazu und spielt eine Karte und man kann sich halt absprechen, wer was wohin legt. Oder man hat nur eine Karte auf der Hand, ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau. Ähm, das ist für mich nicht so der Anreiz irgendwie, ne? weil ich finde, wenn man so davor sitzt, so, dann kann man das schön runterspielen in 10, 15 Minuten, wenn es hochkommt, dann die Punkte machen und dann kann man sich freuen. Ich sehe da nicht den kommunikativen Anteil irgendwie da dran. Klar kann man das mal irgendwie ausprobieren, aber hat so ein bisschen was wie Palm Island. Palm Island ist für mich ja auch ein Solo-Spiel. Das muss ich nicht zwingend mit anderen spielen. Bei Palm Island kann ich mich zur Not ja auch immer noch gegen die anderen stellen. Also man kann ja sagen, man macht kompetitiv. Aber hier so als kooperatives Städtebauspiel reicht mir das vollkommen als Solo-Experience. Ja, damit kommen wir zum Brocken der heutigen Episode. Und zwar äh, ist auch wieder ein Spiel, das ich im Tabletop Simulator gespielt habe. Wieder mit Mikey. Mikey wird gerade zu einer Person, mit der man sehr gut auch einfach mal Brettspiel ausprobieren kann. Das freute mich sehr. Und wir haben am, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, Freitag oder so, haben wir Civilization New Dawn gespielt. Also ich glaube auf Deutsch, heißt es ein neues Zeitalter oder so. Das ist die, in Anführungszeichen, Neuauflage von Civilization. Das gibt's ja schon was länger, ne, von Sid Meier, gibt es auch als Computerspiel. Und dann kam ja irgendwann vor Zeitpunkt X, äh, auch das neue Computerspiel raus, also Civilization 6. Und passend dazu haben sie auch dann das neue Brettspiel rausgebracht. Und ich habe früher das Civilization, habe ich gar nicht gespielt, das Brettspiel. Ich habe ein paar Mal gesehen, wie Leute das gespielt haben und habe immer schon so ein bisschen die Krise bekommen, weil das halt wirklich auch so ein Spiel war, was alleine irgendwie gefühlt eine Stunde oder so zum Erklären gebraucht hat und dann das Spiel an sich hat halt nochmal 18 Stunden gebraucht. Zumindest war das mal die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, wenn ich es gesehen habe, wenn wir auf Spieletreffs waren, da haben sich ja halt Leute extra dafür dann verabredet. Und als dann alle da waren, haben die angefangen, die Regeln zu lernen. In der Zwischenzeit haben wir dann schon irgendwie zwei andere Spiele gespielt. Dann haben die angefangen zu spielen. Ja, und irgendwann hat der Laden halt dicht gemacht und die sind nicht übers zweite Zeitalter hinausgekommen oder so. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es da Zeitalter gibt. Das war mir dann immer so ein bisschen so, äh, ich habe ja an sich nichts gegen lange Spiele. You know, Through the Ages ist ja auch ein Zivilisationsaufbauspiel, dauert auch seine drei, vier Stunden. Ähm. Aber irgendwie hat mich das nie so ganz angesprochen, auch von der Grafik nicht. Jetzt gibt es aber das neue Spiel. Und das fand ich alleine schon von der Optik her ein bisschen ansprechender. Auch vom Cover her und so, das hat mir alles ein bisschen besser gefallen. Und dann habe ich auch im Vorfeld schon immer gelesen, ja, das ist auch alles gestreamlinter. Also alles ein bisschen zusammengeraffter, alles ein bisschen abstrahiert. Auch also Sachen wurden rausgenommen, die vorher halt mit drin waren. Alles, damit man das schon recht flott auch spielen kann. Ne? Wir haben jetzt zu zweit als erste Partie, ich glaube, anderthalb Stunden oder so gebraucht. Oder vielleicht zwei, ne? plus nochmal ein bisschen Regelerklärung. Klingt jetzt erstmal lange, aber wir haben halt auch nicht mit einer Stoppuhr gespielt. Ne? Wir haben schon geguckt, dass wir halt auch alle die richtigen Entscheidungen treffen. Hier und da haben wir auch mal bestimmt wieder Fehler gemacht. Aber alles in allem, wenn man das einmal drauf hat, ist das echt ein gutes Spiel. Es hat mir richtig gut gefallen, das kann ich sagen. Das ist so ein Spiel, wo ich jetzt schon denke, ich möchte das auch hier zu Hause haben. Weil ich möchte das super gerne auch mal mit mehr Leuten spielen, auch mal face-to-face -face mit Leuten spielen. Aber es klappt auch super im Tabletop-Simulator, das kann ich schon mal sagen. Dieses Modul ist auch echt gut, erleichtert auch beim Aufbau ein paar Sachen. Und hat so ein leichtes Skript drin, so für die für die Random Events, die so kommen, damit da so ein bisschen was geregelt wird. Aber echt toll. Ich versuche das Ganze mal so ein bisschen runterzubrechen, weil alles in allem ist das gar nicht so komplex. Und ich habe, also seitdem ich von dem Spiel damals gehört habe, habe ich auch von dem Hauptmechanismus in dem Spiel gehört. Und seitdem bin ich eigentlich ein Fan davon und frage mich, warum das nicht auch in anderen Spielen irgendwie vorkommt, weil ich die Idee dahinter so richtig genial finde. Also Civilization ist eigentlich sehr simpel, man baut erstmal eine Weltkarte auf, da gibt es ein paar Regeln für, es gibt für das erste Spiel so eine Standardmap, die man ausbauen, äh, ausbreiten sollte, das sind so kleine Spielplanteile, die aneinander gesteckt werden und dann kriegt jeder Spieler eine Spielerfarbe, es gibt auf dem Spielplan so ähm, Felder, das sind so Sternchen drauf, da kommt die Hauptstadt eines Spielers dann drauf, ne? es gibt halt für jeden Spieler dann eine Hauptstadt und ja, dann hat man noch Spielmaterial, man hat so drei Planwagen das ist quasi Karawan, Handelskarawan, die jeder Spieler hat. Man hat noch ein paar Städte, die man sonst noch hinlegen kann, und ein paar Karten, die jeder hat. Das Wichtigste, was jeder Spieler aber vor sich hat, ist die Fokusleiste. Bevor die noch richtig zum Einsatz kommt, noch schnell: jeder Spieler bekommt einen Anführer, also man repräsentiert quasi ein Land und dessen Anführer. Ich war zum Beispiel äh, Gilgamesh von den Sumerern, glaube ich, war es. Und Mikey war Montezuma. Die haben dann immer noch so eine kleine Special-Fähigkeit die im Spiel dann ein bisschen hält. Bei mir hat es ein bisschen mehr geholfen als bei Mikey. Das muss ich noch dazu sagen. Mein, meine Fähigkeit hat mich so stark nach vorne gebracht. Ähm, das fand ich im Vergleich schon fast, also in Anführungszeichen, unfair. Kann aber auch natürlich sein, dass einfach der äh, Montezuma ein kleines bisschen komplexer zu spielen ist und ich jetzt den einfachen, ehrlich, meiner war sehr straightforward. Da komme ich gleich nochmal zu, was der gemacht hat. So, dann hat man seinen Anführer, man hat diese Fokusleiste. Die Fokusleiste ist quasi ein Pappstreifen, der fünf Unterteilungen hat. Das ist auch nummeriert, da sind so kleine Landschaftsfelder drauf von 1 bis 5. Und unter diese fünf Felder kommen die Fokuskarten. Jeder Spieler hat zu Beginn im ersten Zeitalter fünf Fokuskarten. Die sind bei allen Spielern gleich. Es gibt für fünf verschiedene Bereiche dann eine Karte. Es gibt das Militär, äh, Industrie, Kultur, pff, äh, Wissenschaft und noch irgendwas, das mir gerade nicht einfallen will. Ich glaube, bauen oder so ist es dann. Ähm, und die Karten werden äh, in einer bestimmten Reihenfolge unten hingelegt. Und zwar bestimmt der Anführer, in welcher Reihenfolge die hingelegt werden. Das steht unten auf dieser Anführerkarte quasi drauf. So, das sind jetzt die Slots von 1 bis 5. Und diese Reihe ist quasi ja, der Hauptmechanismus, diese Fokusreihe. Denn runtergebrochen macht man in seinem Zug nichts anderes, als sich eine seiner 5 Karten auszusuchen, die so ein kleines Stück nach unten zu schieben, um anzuzeigen, jo, die mache ich jetzt. Dann führe ich das auf, was auf der Karte draufsteht, also mache die Aktionen, die damit zusammenhängen und dann nehme ich die Karte und pack sie auf die erste Stelle in meiner Fokusleiste und alle anderen Karten rutschen quasi den Rest nach rechts wieder auf, sodass die nach oben rutschen. Und also wenn ich die Karte auf der fünften Stelle nehme, rutscht die 5 ganz nach unten und die Karte, die auf der 4 war, kommt jetzt auf die 5, die auf der 3 kommt auf die 4, die auf der 2 kommt auf die 3, die auf der 1 kommt auf die 2 und auf der 1 ist ja jetzt die Karte, die eben bei der 5 war. Ich kann aber auch eine Karte aus der Mitte rausnehmen und die Aktion dann machen. Das, äh, ja, ist so simpel und so genial. Ich finde das richtig cool. Denn je höher eine Karte ist, ihr denkt euch das vielleicht schon, desto powerful, also desto more powerful, desto stärker ist die Aktion, die ich damit machen kann. Wenn ich also zum Beispiel, ich weiß schon gar nicht mehr, was war. Genau, es gibt solche diese Bauaktion. Man hat so kleine äh, Kontrollmarker später, die man so um die Städte herumlegt. Und die haben zwei Seiten. Es gibt die normale Seite und es gibt die verstärkte Seite. Oder die entwickelte Seite. Ich weiß, ich glaube reinforced, also die verstärkte Seite. Und wenn ich diese Aktion, diese Bauaktion auf der ersten Stufe mache, dann darf ich eins dieser Token auf die verstärkte Seite drehen. Mache ich das auf der 5, darf ich 5 Token auf die verstärkte Seite drehen. Also muss man schon genau gucken, wann lohnt es sich eine Aktion zu machen. Das ist natürlich auch verschenkt, wenn ich nur zwei Token generell gerade auf der Map rumdrehen kann und ich die Aktion dann auf der 5 mache. Aber von der 5 wird die Karte auch nicht wieder runterkommen, bis ich sie nicht einmal ausgeführt habe. Und wenn ich eine andere Aktion habe, die ich unbedingt auf die 5 bekommen will, damit die stärker wird, muss ich halt erstmal andere Aktionen vorher machen, damit die Karte nach oben rutscht. Für viele Aktionen ist auch das Terrain wichtig. Auf der Weltkarte gibt es sechs verschiedene Arten von Terrain. Fünf davon können wir quasi bereisen. Das sechste ist Wasser, das hat immer eine Schwierigkeit von fünf, glaube ich auch. Und ansonsten gibt es Berge, das ist das schwierigste Terrain. Und Grasland, also einfach normale Ebenen, das ist das einfachste Terrain mit der Schwierigkeit 1. Und wenn ich jetzt, es gibt die Aktion, mit der ich meinen Planwagen auf der Map bewegen kann, mache ich das auf der Aktion 1, dann sagt mir die Karte zwar, okay, du darfst da alle deine Planwagen um ein Feld weit bewegen, oder um zwei Felder weit bewegen, darf es aber dann nur über Grasland gehen. Wenn ich über anderes Terrain möchte, muss die Karte weiter oben sein. Das heißt, wenn ich mit meinem Planwagen über einen Berg möchte, muss diese Karte auch auf der 5 sein. Und das ist so ein schönes, sehr befriedigendes Puzzle, muss ich sagen, wie sich dann ausrechnet, okay, wenn ich die Aktion jetzt mache, dann rutscht die Karte runter, dann ist die Aktion auf der 4. Wenn ich dann noch die Aktion vorher mache, dann kann ich das machen, dann gibt es die Kombo und oh, ein Träumchen, ich sage es euch. Jetzt wäre das aber auf Dauer, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn einfach alle Spieler immer gleich mit den Karten rumhantieren. Und da kommt noch ein cooler Kniff mit rein, und zwar die Entwicklung. Wenn die Wissenschaftskarte, die man hat, die, äh, also jedes Spiel hat noch so eine, ähm, eine Wissenschaftsanzeige, ist das. Die hat, glaube ich, 24 Felder, startet auf der 0. Und wenn ich die Aktion Wissenschaft mache, dann darf ich meine Tech-Dial, also meine Wissenschaftsscheibe, darf ich dann um ein paar Felder weiterdrehen. Und immer an bestimmten Punkten, das sieht man dann vorher auf dieser Scheibe, bekomme ich eine neue Technologie freigeschaltet. Das heißt, meine Zivilisation entwickelt sich. Und dann darf ich mir, wir starten ja alle im Zeitalter 1, dann darf ich mir aus Zeitalter 2, darf ich mir den ganzen Stapel angucken, in dem auch die fünf Fokuskarten aus Zeitalter 2 drin sind und kann mir eine davon aussuchen, die ich dann austausche. Das heißt, nur wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aber ein stärkeres Militär haben oder besser in der Verteidigung sein. Dann lege ich die Karte aus dem ersten Zeitalter, lege ich dann weg und ersetze die durch die neue Karte aus dem zweiten Zeitalter. Und schwupps habe ich eine bessere Aktion als mein Mitspieler. Der hingegen kann natürlich dann sagen: Ja, gut, du gehst vielleicht mit Militär, ich möchte aber, dass meine, meine Handelswagen, meine Planwagen hier besser durch die Gegend kommen. Deswegen tausche ich die Karte aus. Und das passiert halt ein paar Mal, ich glaube fünfmal im Spiel. Es gibt, glaube ich, zweimal oder sechsmal sogar, ich weiß gar nicht ganz genau. Also auf jeden Fall ein paar Mal werden diese Sachen ausgetauscht. So dass dann am Ende wirklich jeder so ein kleines bisschen eine andere Zivilisation hat und eine andere Aktionen hat. Natürlich könnte man, theoretisch. Ich weiß es jetzt nicht, ich bin noch nicht so in den Deep Dive reingegangen. Wenn es jetzt so die ultimative Strategie gäbe an Karten, kann man natürlich auch gucken, ja, ich nehme immer im zweiten Zeitalter die Karte, ich nehme immer im dritten Zeitalter die Karte und tausche die letzten Karten immer so aus, sodass dann alle doch das Gleiche wieder haben. Fände ich aber ein bisschen Quatsch. Und dadurch, dass jeder Anführer ja auch andere Sachen bedient, guckt man ja auch ein bisschen anders. Meine Fähigkeit war zum Beispiel, dass ich jedes Mal, wenn ich Barbaren besiege, bekomme ich eine äh, Ressource wieder zurück. Also bekomme ich eine Ressource, die ich mir aussuchen kann. Was mega stark ist, denn Ressourcen findet man sonst auf der Map, die kriegt man, wenn man sich weiter ausbreitet auf der Karte. Äh, und die kann man benutzen, um Weltwunder zu bauen. Es gibt so ein paar Weltwunder, die liegen aus und da ne, kann man immer das Oberste bauen. Äh, und ich hatte halt immer genug Ressourcen, um Weltwunder zu bauen. Mike hingegen hatte eine Fähigkeit, die gesagt hat, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, ich glaube immer, wenn er gekämpft hat oder so, oder erfolgreich gekämpft hat, durfte er zwei seiner Fokuskarten vertauschen. Was an sich erstmal cool klingt, weil das einem eine viel bessere ähm, Möglichkeit gibt, halt seine Karten optimal einzusetzen. Allerdings hat er nicht so oft gekämpft. Nicht ganz so oft wie ich zumindest. Weil ich bin halt immer zu den Barbaren dann hin und habe die kaputt gehauen. Zumal ich dann später auch noch eine Aktion hatte mit den Planwagen, die gesagt hat, ja, wenn ich auf ein Feld gehe mit einem Barbaren mit einem Planwagen, dann ist der Barbar halt weg. Und so habe ich halt echt viele Ressourcen bekommen. Und dann konnte ich mich schneller ausbreiten und ja, es war ganz cool. Bei so Spielen ist ja auch oft immer wichtig, was ist eigentlich so die Siegbedingung? Ne? Bei, äh, ich glaube, beim alten Civilization ging es wirklich um Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe das aus einem Artikel entnommen. Äh, und bei Through the Ages ist es ja zum Beispiel auch so, dass man am Ende nach Punkten guckt. Man spielte ja die ganze Zeit schon immer auf Siegpunkte. Hier ist es anders und hier ist es viel befriedigender. Also ich mag das total gerne. Ich habe ja schon mal irgendwann eine Liste gemacht mit äh, hier Top-10-Spiele, bei denen man nicht durch Siegpunkte am Ende gewinnt. Hier ist es so, man hat, äh, es gibt fünf Zielkarten. Die werden am Anfang gemischt und davon werden drei ausgelegt. Auf jeder Zielkarte sind zwei äh, Siegbedingungen drauf. Also eine oben, eine unten. Das ist jetzt keine Priorität, sondern es sind einfach zwei drauf. Das kann sowas sein, wie zum Beispiel unten steht habe zwei rote Weltwunder in deinem Besitz und oben drauf steht entdecke 15 Felder oder bringe 15 Felder unter deine Kontrolle, die entweder am Maprand oder am Wasser dran sind. Das ist dann der Explorer gewesen. Derjenige, also sobald man im Spiel eine dieser Sachen schafft, legt man einen seiner Kontrollmarker drauf, um anzuzeigen, jo, habe ich geschafft. Selbst wenn man das nachher wieder verliert, es ne, kann, ja, kann sein, dass mir ein Weltwunder weggenommen wird oder das Kontrollmarker verschwinden, weil ich einen Kampf verloren habe oder so. Ähm, wenn die wegkommen, bleibt das trotzdem da. Ich muss das einmal im Spiel erfüllt haben. Der Spieler, der es zuerst schafft, auf allen drei Zielkarten eine Agenda abzuschließen, der gewinnt. Und das ist ein sehr spannendes Wettrennen, wie ich finde. Ich fand das ganz cool, weil ich habe angefangen, oder wir haben angefangen, und bei der, äh, ich glaube, ich war der Erste, der was fertig hat oder war es Mikey? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Kann auch sein, dass Mikey was zuerst hatte. Ähm, auf jeden Fall irgendwie so, okay, du hast hier zwei Wunder fertig. Ne? Dann hat Mikey auf, auf jeden Fall was anderes noch gemacht, wo ich dachte, ach krass, das hat er jetzt geschafft, das habe ich gar nicht gesehen. Und dann musste ich auch irgendwie was, äh, dann habe ich noch weiter Wunder gemacht, und man sieht ja dann so ein bisschen, okay, worauf geht der Gegner gerade? Und entweder, bei zwei Spielern, bei uns war es jetzt gerade zumindest so, dass wir nicht wirklich gegeneinander gegangen sind. Ne? Wir haben uns nicht wirklich bekämpft, was heißt nicht wirklich, wir haben uns gar nicht bekämpft. Theoretisch haben sich unsere Zivilisation, glaube ich, nicht einmal gesehen in dem Spiel. Man kann auch versuchen, aggressiver vorzugehen und den Gegner auch irgendwie anzugreifen, aber das äh, haben wir mal gelassen. Wir haben uns eher auf die Barbaren gestürzt und ge erstmal so geguckt, dass jeder sein eigenes Ding macht. Ich glaube, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, dann ist es nochmal anders. Aber meine Güte, ich kann jetzt sehr ins Detail gehen natürlich, was man da alles machen kann, von Weltwunderbauen bis Kontrollmarker, äh, ja, verstärken, hinsetzen und wie man sich verteidigt und was weiß ich nicht alles. Das würde jetzt, glaube ich, viel zu sehr ins Detail gehen. Ich glaube, was wichtig ist, das Spiel ist sehr abstrakt. Ne? Also man sieht zwar schon viel, was irgendwie passiert, aber so, es gibt zum Beispiel keine militärischen Einheiten und sowas. Ne? Das gab es, glaube ich, im alten Civilization dann schon eher in dem Brettspiel, dass man dann auch Militäreinheiten bauen musste und so. Hier wird das alles in dieses Konzept der Kontrollmarker mit eingebaut. Ne? Wenn ich eine Stadt habe, dann kann ich um die sechs Felder drumherum, kann ich dann Marker setzen und wenn die alle verstärkt sind, dann habe ich auch eine entwickelte Stadt, die mir dann hin und wieder auch neue Ressourcen bringt. Und ähm, ja, diese Kontrollmarker, wenn die verstärkt sind, dann verteidigen die auch besser. Ne? Wenn ein Barbar zum Beispiel auf ein Feld geht mit einem normalen Kontrollmarker von mir, dann ist der Kontrollmarker einfach weg. Wenn der auf ein Feld geht, wo ein verstärkter Kontrollmarker ist, dann wird der Kontrollmarker erst auf die unverstärkte Seite gedreht und der Barbar geht eins zurück. Also, das ist alles sehr simpel gemacht. Kämpfe werden durch Würfel ausgetragen. Ne? Man würfelt dann für sich und für einen Barbaren im Prinzip und äh, kriegt dann noch so Boni drauf. Bei äh, mir, wenn ich angreife, ist der Bonus quasi auch nochmal das, was auf der Fokus gerade ist, äh, Fokuskarte gerade ist. Also, bei welcher Position das gerade ist. Ne? Wenn ich jetzt jemanden angreife und meine Militärkarte ist auf der 1 habe ich halt nur einen Bonus von 1. Ist auf der 5 bin ich halt viel stärker. Auch das muss man halt so ein bisschen mit einberechnen bei all den ganzen Sachen. Die ähm, Manchmal geben die Terrainarten, auf denen man sich befindet beim Kampf, die geben auch nochmal irgendwie einen Bonus. Und ja, es ist sehr umfangreich, das Spiel. Und es braucht ein bisschen, bis man reinkommt. Aber nicht so lange, wie man vielleicht befürchtet. Ne? Es, ist wirklich, es sind klare Konzepte. Und wenn man das einmal alles verinnerlicht hat und mir ist im Nachgang noch, sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen, die wir auf jeden Fall falsch gemacht haben, aber es sind ja klare Konzepte, die Karten sind eigentlich recht klar erklärt, man kann alles ganz gut nachschlagen, ich finde es super, ich finde es richtig gut, es gibt mittlerweile auch eine Erweiterung dazu, wo es nochmal neue äh, Anführer gibt, man kann es mit dem fünften Spieler spielen und da gibt es glaube ich auch nochmal so Militäreinheiten, so, ich weiß gar nicht, ob ich das brauche. Ich hätte aber super gerne einfach das richtige Civilization New Dawn äh, einmal hier. Mal gucken, ob ich das irgendwo mal günstig schießen kann oder so. Oder vielleicht willst jemand ja tauschen, der es loswerden möchte. Man weiß es ja nicht. Aber das kann ich sehr empfehlen. Ich überlege auch, ob ich das nicht demnächst nochmal äh, irgendwie online im Tabletop Simulator spiele und das Ganze mal streame. Dann können die Leute, die Bock haben, einmal zugucken, um zu sehen, ob das was für sie ist oder nicht. Weiter geht's es äh, erneut mit einem Solo-Spiel in Anführungszeichen. Ich tue mich immer so ein kleines bisschen schwer damit, das Spiel zu nennen. Es ist ein Spiele-Comic. Einer, über den ich schon viel, viel Positives erzählt habe. Das war, glaube ich, auch sogar der erste, über den ich was hier erzählt habe. Und zwar hier von Pegasus gibt es ja diese Spiele-Comic-Reihe. Und das, äh, der Comic, über den ich jetzt sprechen möchte, ist Gefangen oder Captive, heißt es auf Englisch. Und ich habe das damals schon sehr abgefeiert. Und ich habe das jetzt lange, lange im Regal stehen gehabt. Habe aber irgendwann neulich ja schon mal darüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeiner Top-Ten-Liste, ach genau, ich glaube Spiele, die keine viereckige Verpackung oder keine Quaderverpackung haben und da habe ich ja gesagt, Bücher, auch wenn die ja irgendwie quaderförmig sind, sind jetzt nicht direkt eine Verpackung und ich meine, da habe ich Captive als Beispiel dann genommen und ich habe, im Regal hat es mich angelacht und ich dachte mir, komm, machst du noch mal einen Durchlauf und ich war sofort wieder richtig drin, das hat mir so einen Spaß gemacht. Für die, die das nicht kennen, so ein Spielecomic ist so eine Art Choose-Your-Own-Adventure-Geschichte. Das heißt, man liest die ersten paar Seiten, die sind immer gleich. Man hat auf der allerersten Innenseite, sind noch die Spielregeln drin. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, hier ist es so, deine Tochter wurde entführt. Bisschen close to home, ne? aber deine Tochter wurde entführt und du musst jetzt in so ein altes Herrenhaus, in so eine Villa und musst sie retten. Dir wurde nur gesagt, bring irgendwie 100.000 Dollar mit in kleinen Scheinen und äh, bring keine Polizei mit. Dann kommst du da an, dann wird schon klar, okay, du hast trotzdem aber zwei Kumpel mitgebracht. Und äh, betrittst das Haus, du wirst direkt von so einem Typen überfallen, den erschießt du noch. Und dann bist du in dem Haus und kannst dich entscheiden, was du machen willst. Ne? Dann in der ersten Lobby, in der man ist, kann man entweder nach links oder nach rechts gehen. Dann sind immer Zahlen auf dem Bild zu sehen. Und man muss dann zu der nicht zu der Seite blättern, aber zu dem Panel blättern. Die Panels sind immer durchnummeriert und unten auf einer Seite hast du keine Seitenzahlen, sondern du siehst, welche Panel da zu sehen sind. Es ist natürlich immer schwierig, sich da durchzublättern, ohne auch irgendwie Sachen zu sehen, die man noch nicht sehen sollte. Aber das ist so eine Informationsflut. Man kann sich seltenst merken, was denn da, äh, was jetzt bei welcher Zahl irgendwie passiert ist. Und so läufst du halt durchs Haus und sagst dann, okay, jetzt gehe ich nach links. Kommst wieder in den Flur rein. Okay, welche dieser fünf Türen möchtest du dir jetzt angucken? Was ich oft habe, und da gebe ich mir immer so ein bisschen den Verzeihungsbonus, dass ich, manchmal vergesse ich halt auch einfach, von welcher Zahl ich gerade komme. Ne? Dann gehe ich irgendwie von einem Zimmer in den Flur rein. Sagst oh komm, ich gehe mal durch die Tür und bin wieder in dem gleichen Zimmer drin wie vorher. Das zähle ich dann nicht mehr, weil ich mir dann denke, ja gut, das... Thematisch würde ich ja schon jetzt in etwa wissen, aus welcher Tür ich gerade rausgekommen bin. Und äh, ja, man entdeckt dann so nach und nach Sachen. Und dann kommt noch so der Charakterbogen mit ins Spiel. Man hat einen Charakter, der Vater dieser äh, Tochter. und Der hat zu Beginn der drei Eigenschaften. Es gibt äh, Willenskraft, Geschicklichkeit und Stärke. In jeder dieser drei Sachen hat er per se schon mal fünf Punkte und man darf dann noch fünf weitere Punkte auf die Sachen verteilen, aber nichts darf mehr als neun haben. Ich hatte meinen, äh, gestern habe ich dann so gemacht, dass ich eine Stärke von 7 habe, eine Geschicklichkeit von 8 und die Willenskraft nur von 5. Das ist manchmal wichtig, weil dir das Buch dann an bestimmten Stellen sagt, zum Beispiel, wenn du jetzt in einem Kampf bist, ja, wenn deine Stärke größer als 8, äh, gleich oder größer als 8 ist, dann geh zu der Seite, wenn nicht, geh zu der Seite. Oder ne, wenn du geschickt genug bist, dann mach dieses, wenn nicht, machst du halt jenes oder darfst du darfst dir bestimmte Sachen auch manchmal nur angucken, wenn du genug Willenskraft hast. Schon ganz nett gemacht. Das bringt so ein bisschen Varianz dann mit rein. Dann gibt es Lebenspunkte. Man startet mit 20 Lebenspunkten und auch in Kämpfen oder so steht dann so, ja, du verlierst zwei Lebenspunkte. Hakst du dann ab. Solltest du irgendwann auf null Lebenspunkte fallen, bist du tot und hast verloren. Muss wieder von vorne anfangen. Dann gibt es Zeit. Immer mal wieder im Spiel betritt man einen Raum oder einen Flur oder sonst was, auf dem eine große Sanduhr zu sehen ist. Immer wenn das passiert, muss man auf der Zeitleiste ein Kreuz setzen. Da gibt es 20 Kreuze, also es gibt 20 äh, Plätze für Kreuze. Und wenn man das 20. Kreuz macht, dann ist die Zeit auch vorbei. Dann hat man einfach zu lange gebraucht in dieser Entwicklung. Und diese Zeitsache ist echt das, was mich ja beim ersten Durchlauf so krass geflasht hat, was ich cool fand. Das ist eine simple Sache. Aber ich fand das so cool, dass dieses Buch das hinbekommt, denn äh, ein Beispiel ist, man geht in das Haus rein und, keine Ahnung, läuft ein bisschen rum und betrittst einen Flur und da steht dann ja, wenn du, wenn die Zeit bisher unter zwei war, also wenn du wirklich relativ flott dahin gekommen bist, dann geh zu dem Eintrag, ansonsten gehst du zu dem anderen. Und bei mir war das dann so, du kommst irgendwann hin, dann triffst du jemanden, redest mit dem, bla, es findet ein Kampf statt und die Person ist dann tot. Und dann habe ich den Durchlauf irgendwann anders nochmal gemacht, bin erst anders gelaufen, kam dann in den Flur und meine Zeit war über zwei und dann war die Person halt schon tot. Das heißt, ich konnte mit der Person gar nicht mehr reden. Das ist also nicht so ein Effekt gewesen wie, okay, ist egal, wann ich da reingehe, der wird schon immer da sein und dann passiert das alles. Nee, das ist von der Zeit abhängig. Und das bringt so ein, es ist der falsche Begriff dafür, aber so ein bisschen Realismus mit rein. ne Also wenn ich auf der linken Seite des Hauses unterwegs bin, passieren die Sachen auf der rechten Seite halt trotzdem in gewissem Maße. Und das finde ich so gut umgesetzt. Das war im Finale, war das gestern auch nochmal so, da ging es auch darum, äh, wie lange ich schon unterwegs war. Und dann bin ich wirklich noch, also ich bin bis zum Endkampf, ich nenne es jetzt mal Endkampf, ich weiß nicht, ob es mehrere Enden gibt, aber ich bin bis zu diesem letzten Kampf gekommen und da habe ich dann verkackt, weil ich zwischendurch eine falsche Entscheidung getroffen habe, also wirklich zu Beginn des Spiels schon fast, habe ich eine Sache falsch gemacht, was man halt nicht weiß. Und da, ich würde es nicht, ich sehe es selber nicht als Kritikpunkt, aber ich habe das gestern getwittert, dass ich das gespielt habe und Porry hat dann darauf geantwortet und meinte, ja, das war bei ihm so ein bisschen das, was ihm damalig aufgestoßen ist, dass der halt, glaube ich, zweimal das versucht hat und zweimal relativ random gestorben ist. Und dann hat er keine Lust mehr. Ich persönlich finde das nicht so schlimm bei dem Spiel, weil man da jetzt nicht so eine Stunde lang dran sitzt. Also es dauert schon ein kleines bisschen, eine halbe Stunde oder so, glaube ich. Aber wenn ich jetzt durchlaufe und ich sterbe, jetzt weiß ich ja, worauf ich beim nächsten Mal achten muss oder was ich dann vielleicht nicht mitnehme. Ne? Ich weiß, im Prinzip muss ich den exakt den gleichen Lauf nochmal so machen, wie ich ihn gestern gemacht habe. Ich weiß schon, welche Räume ich vermeiden möchte, weil da waren, also es ist ein Raum, ich möchte es nicht spoilern, aber es gibt einen Raum, Betretet den einfach nicht. Es ist fast schon deutlich zu erkennen an der Tür, dass man nicht in diesen Raum gehen sollte. Geht nicht in diesen Raum. Es bringt euch nichts. Naja, das weiß ich jetzt aber zum Beispiel. Ich habe es jetzt zwischen den letzten Läufen vergessen. Als ich es dann gesehen habe, dachte ich mir, ach Mist, hier war ich doch schon mal. Und ich sehe das so ein bisschen wie so, ich sag mal wie so ein Videospiel. Wenn ich jetzt ein Computerspiel spiele, bei dem ich in so ein Resident Evil... Da weiß ich auch, okay, hinter der Tür kommt wahrscheinlich jetzt gleich ein Zombie raus, das heißt im nächsten Aufgehe gehe ich nicht durch diese Tür, sondern gehe vielleicht erstmal woanders lang und versuche mich erstmal zu preppen. Oder man weiß, wo dann bestimmte Schlüssel liegen, weil in dem Haus ist auch so, du kannst äh, Items tragen, drei Stück, dazu gehören auch Schlüssel und du kannst halt nie im Leben alle Schlüssel tragen. Ich habe zum auch einen Schlüssel gefunden, den konnte ich gar nicht einsetzen, weil ich gar nicht dahin gekommen bin. Ich weiß jetzt ja auch theoretisch schon, wo eine Art des Finales irgendwie stattfindet. Da wollte ich einmal ausprobieren, wie es denn ist, wenn ich das straight hingehe ob das dann irgendwie schnell vorbei ist. Und nach dem Motto, hey, hey, ist alles, ist noch gar keiner da, die sind noch in den Vorbereitungen, wir gehen einfach. Das ist so ein kleines bisschen, also ich mag, das fände ich super cool, das würde ich voll feiern, wenn es das geben würde. So als kleines Easter Egg Ende. Das ist ja so ähnlich wie bei. Ah, das hat mir, ich glaube, der Matthias hat mir das mal erzählt. Bei Far Cry 4 oder so, das ist doch irgendwie eins, was im Himalaya spielt oder so. Und da kommt man am Anfang in so einen Tempel rein. Äh, und einer sagt dann: Ja, warte mal hier. Und äh, wir kümmern uns irgendwie drum. Und der normale Instinkt eines jeden Spielers sagt dann, ja, nein, nee, ich werde hier nicht warten. Und dann haut man ab. Und erst dadurch beginnt dann irgendwie der ganze Trouble. Wenn man da aber gefühlt eine halbe Stunde lang einfach wirklich in dieser, in diesem Raum drin bleibt, in diesem Tempel, dann kommt irgendwann einer und sagt so, ja, okay, ey, wir haben alles geklärt, du kannst wieder gehen. Und dann ist das Spiel vorbei. So als kleines Ding irgendwie. Das fände ich hier halt sehr lustig, wenn man irgendwie sofort weiß, wie, ja, ich laufe da und dahin. So durch glückliche Entscheidungen einfach das Spiel schnell beenden. Das ist nicht der Dienstweg. Und es wird auch gesehen, das habe ich einmal mir angeguckt, hinten drin ist so eine Achievement-Liste, die eine für bestimmte Sachen, die man im Spiel gemacht hat, Punkte gibt. Und dann kann man halt sagen, okay, ey, ich war so und so erfolgreich. Ich habe so und so viele Punkte gemacht. Bisher habe ich es noch nicht einmal komplett beendet. Ich glaube, ich bin jetzt sogar zweimal an der gleichen Stelle gestorben. Und ich befürchte auch zweimal wegen der gleichen Sache. Ich hatte schon nicht mehr viele Lebenspunkte. Ich werde es heute nochmal versuchen. Heute Abend vielleicht nochmal. Und ich habe schon überlegt, ob ich davon nicht auch mal einen Let's Read mache. Ich weiß auch, bei dem, äh, die ersten Ritter Heißt das ja, glaube ich. Da habe ich ja auch mal so ein äh, auf YouTube noch so ein Video gemacht, wo ich das einfach durchgelesen habe und die Kamera dabei habe laufen lassen, beziehungsweise auf, die, auf das Buch gezeigt habe. Wenn da mal Interesse besteht, würde ich das gerade machen. Aber ich finde es wirklich cool umgesetzt und ich finde es fast schade, dass es nicht mehr in dieser Richtung gibt. Alle anderen, es gibt ja die Sherlock Holmes-Dinger, für die ich zu dumm bin. Da muss ich also, ich habe zwei, habe ich noch hier, einen habe ich verliehen. Ähm, ich habe jetzt hier noch Sherlock Holmes, die vier Fälle, also das erste davon habe ich da. Da bin ich über den ersten Fall nicht rausgekommen. Und dieses Loop Garou, was mir nicht ganz so zugesagt hat. Es gibt jetzt noch eins, das heißt irgendwie Magica Tenebrae oder so, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Äh, das ist auch dieses Noir, also dieses Gefangen, was ich jetzt hier äh, gespielt habe, ist in der Noir-Reihe, also so also ein bisschen düster. Und dieses andere gehört auch dazu, ist aber vom Zeichenstil dann her schon wieder so ein bisschen comic -lassiker. Das hier mag ich halt, weil das so einen wirklich düsteren Stil auch hat. Aber ich finde, das passt ganz gut. Ich will nicht immer nur Flauschewesen wesen haben, sondern sowas Dunkleres, Düsteres gefällt mir halt auch ganz gut. Und gerade in dem Fall passt das halt wie die Faust aufs Auge. Jetzt habe ich viel darüber erzählt von Pegasus. Gefangen, der spiele -Comic ist für mich der Beste dieser Spiele-Comics, den ich bisher gespielt habe. Damit bin ich beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist Rosetta, The Lost Language. Ich habe jetzt schon die letzten Wochen viel darüber gesprochen. Wir spielen es nach wie vor auf dem Discord, sind jetzt, glaube ich, schon auf der insgesamt vierten Runde im Discord. Macht immer noch Spaß. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir jetzt in einer härteren Runde sind. Jetzt gerade ist es was schwieriger. Porri ist unser Autor. Der hat lustigerweise die gleiche Karte, die ich beim allerersten Mal hatte, die Unterwasserkarte, wo ich die Schatzkiste genommen habe. Und wir kommen gerade ums Verrecken einfach nicht drauf, was er uns eigentlich sagen möchte. Seine Sprachkarte ist auch wieder irgendwie heftig. Also ist irgendwie viel drauf, finde ich schwierig. Und wir haben irgendwie einmal nach Fischen gefragt, haben das Symbol für Fische bekommen. Und dann haben wir jetzt nach Schiff gefragt. Und die Symbole sind irgendwie so unterschiedlich. Und das, was wir suchen, hat mehr was mit Fisch gemeinsam als mit Schiff, ist aber was Totes und irgendwas Offenes. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht ganz genau. Wir haben noch vier Versuche, glaube ich, insgesamt. Dann äh, hoffen wir mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. Aber ey, jede Runde ist echt cool. Es macht super viel Spaß. Leute, ich kann es nur noch mal sagen. Für dieses kleine Spiel, da steckt so viel Cooles drin, so viel Kreatives. Rosetta, the Lost Language, ist... Echt toll. Und da sind wir auch schon bei der top 10 liste des heutigen Tages. Ich habe es ja letzte Woche angekündigt, ich starte die kleine Reihe der Elemente. Letzte Woche war Feuer dran, dieses Mal geht es weiter mit Luft. Und ich habe sie gewählt, weil das für mich die in Anführungszeichen schwierigste Liste war. Ähm, da musste ich mir so blöd echt ein paar Sachen aus den Fingern saugen, Habe ein paar Sachen rausgenommen, die eigentlich irgendwie zum Thema Luft an sich passen, aber dann doch eher vielleicht zu Wasser gepasst hätten. Ich habe jetzt zehn Spiele genommen, die irgendwie mit Luft, Himmel, Sachen im Himmel, Sachen in der Luft zu tun haben. Nagelt mich nicht drauf fest, ich wollte sie aber, äh, also das sind das Spiele, die ich so ganz gerne mag, äh, manche mehr, manche weniger natürlich und ein paar habe ich rausgenommen. Nur mal als Beispiel, zwei Spiele, die ich rausgenommen habe, zum einen Deep Sea Adventure, was jetzt erstmal so klingt, als wäre es Wasser. Aber da geht es halt auch so ein bisschen um den Lufthaushalt, weil die Spieler sich einen Luftvorrat teilen quasi. Deswegen hätte das gepasst. Und was ich noch rausgenommen habe, ist Bermuda. Bermuda ist lustigerweise auch ein Spiel, das quasi unter Wasser spielt. Das ist so ein abstraktes Kartenspiel, wo man Karten ablegen muss. Aber das ist kooperativ. Und alle Spieler müssen dabei wirklich die Luft anhalten. Deswegen hätte es auch irgendwie zum Thema Luft gepasst. Aber ich habe sie jetzt mal nicht mit hier in die Liste reingenommen. Äh, zehn Spiele, aus verschiedensten Gründen sind sie hier gelandet. Ich habe mich bei der Top 3 wieder so ein bisschen schwer getan. Aber äh, passt schon irgendwie. Auf dem zehnten Platz der top 10 spiele die irgendwie mit Luft zu tun haben oder mit Himmel, habe ich äh, eins gewählt, dass ich auf der Arbeit jetzt neulich immer mal gespielt habe. Deswegen kam es auch schon ein paar Mal hier vor. Es ist wirklich eigentlich ein sehr simples Spiel. Äh, es ist ein kooperatives Memory-Spiel, könnte man fast sagen. Clouds heißt das, also Wolken. Da äh, gibt es immer, ein Wolkenpaar besteht immer aus zwei Karten. Oder nein, eine Wolke besteht aus einem Kartenpaar, so kann man es eher sagen. Und die werden am Anfang einfach offen irgendwie aufgedeckt. Und das Ganze spielt man gegen die Zeit. Man hat dann irgendwie, ich glaube, das war es zwei Minuten, drei Minuten Zeit, um alle Wolkenpaare zu finden. Und irgendwann waren wir so gut mit den Kids, da haben wir die Zeit einfach weiter runtergemacht haben es dann irgendwie auch sogar in einer Minute geschafft oder in noch weniger Zeit. Man kann es auch gegeneinander spielen. Ähm, einfach wirklich ein nettes, kleines Spiel. Es ist wirklich, wirklich nichts Großartiges. Aber für Kinder ist es toll. Und da ich mit den Kids da so einen Spaß dran hatte, habe ich gesagt, ich packe das hier auch mit auf die Liste. Auf Platz Nummer 9 ist ein Spiel über Lebewesen, die sich in der Luft herumtreiben. Und zwar Schmetterlinge. Papillon, äh, Papillon, 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 Irgendwie so spricht man es wahrscheinlich aus. Ähm, da geht es, ja, wie schon gesagt, um Schmetterlinge. Man hat so kleine Schmetterlinge auf so Wäscheklammern. Und die steckt man im Laufe des Spiels an so kleine Blümchen dran. Das habe ich letztes Jahr auf der Spielemesse gespielt. Und ich glaube, das war eines der letzten Spiele, die wir da gespielt haben. Das war... Also es hat mich auf jeden Fall so interessiert, dass ich mir gedacht habe, ich würde es ganz gerne nochmal spielen eigentlich, weil ich, also mir fehlte dann so ein bisschen die, äh, ja, der Tiefgang beim ersten Spiel, das war so ein bisschen random, was wir da gemacht haben, aber es hat Spaß gemacht, also es war irgendwie ganz cool und es ist einfach lustig, halt diese kleinen Schmetterlinge dann an diese Blätter heranzustecken, ich meine, es war so ein bisschen Area Control noch so ein bisschen mit dabei, äh, das Auge spielt da auf jeden Fall mit. Ist eigentlich unnötig komplex vom Aufbau her, weil man halt so Blumen ineinander stecken muss und dann die Schmetterlinge da dran. Und das hat so viel Potenzial für Sachen, die kaputt gehen oder verloren gehen. Aber das Spiel dahinter war gut. Ne, jetzt nicht perfekt und nicht, es ist jetzt nicht in den Olympen meiner Spiele aufgestiegen, aber es hat Spaß gemacht. Äh, auf Platz Nummer 8. Ein Spiel, mit dem ich immer so ein bisschen gehadert habe. Ich habe die Spiele von Matt Leacock ja sehr geliebt. Das fing ja mit Pandemie an. Irgendwann hat er dann, ich sag mal, Pandemie-Light rausgebracht mit äh, die verbotene Insel. Dann kam die vergessene Stadt, wo das Ganze in der Wüste dann irgendwie gespielt hat. Und dann gab es irgendwann die Ankündigung, ey, es gibt den dritten Teil und der spielt dann im Himmel. Das ist Forbidden Sky. Und da war ich einfach so ein bisschen ernüchtert, weil wir haben es ja doch einmal gespielt und irgendwie war das so, ich hatte mir, glaube ich, einfach was anderes vorgestellt. hab's es aber dann im Nachgang nochmal irgendwann, glaube ich, gespielt und auch noch ein paar Mal mir irgendwie Sachen angeguckt. Und es ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das Lustige an Forbidden Sky ist halt, es ist wieder ein kooperatives Spiel. Wir haben wieder eine Gruppe von Abenteurern, die sich auf so einer Himmelsplattform irgendwie bewegen, die man so nach und nach entdeckt. Und ähm, was halt cool ist, man möchte mit so einer Rakete dann irgendwie wegfliegen und die Rakete steht da wirklich und man muss einen Stromkreis oben bauen und wenn dann der Stromkreis komplett geschlossen ist, dann startet die Rakete. Sehr lustig gemacht, sehr cool gemacht und es gibt halt Blitze, die einschlagen und der Wind spielt eine Rolle. Wenn man so vom Wind oft weggeweht wird. Deswegen passt das hier ganz gut in diese Reihe dann rein. So, von der Thematik her hat es nach und nach immer mehr Sinn ergeben. Auch wenn ich das Grafikdesign. Ich glaube, das war das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat. Ich fand das Grafikdesign bei Verbotene Insel und Vergessene Stadt fand ich einfach sehr, sehr cool. Hier fand ich das so ein bisschen. Ja, fast schon langweilig, könnte ich sagen. Aber thematisch passt das doch irgendwie alles ganz gut zusammen. Auf Platz Nummer 7 ein Spiel, bei dem man ein Luftschiff hat, mit dem man rumreist. Und zwar alle Spieler mit dem gleichen Luftschiff. Es ist äh, Solenia. Das äh, ist ein ja, nettes kleines Eurogame, könnte man fast schon sagen. Mit einem ever-changing Gameboard. Man hat so eine, ja, was sind das? So C-förmige Bögen von Hexfeldern. Anders kann ich es gerade nicht beschreiben. Die so aneinander liegen. Und äh, dieses Luftschiff, das man bewegt, das geht immer, wenn es ein Feld nach vorne geht, dann wird von hinten einen so ein bogen weggenommen, auf die andere Seite gedreht und vorne dran gepackt, so dass das wie so auf so einem Laufband sich immer weiter nach vorne bewegt. Das heißt, das bewegt sich immer vom Nachthimmel in den Taghimmel und so weiter und so fort. Sieht wunderschön aus, klappt echt gut, ist von Vincent Dutrade auch illustriert, von daher ist klar, dass es schön aussieht. Und das, ähm, ja, ist ein sehr easygoing, fast schon so eine Art Gateway-Game, würde ich fast sagen. Es gibt ein paar Kniffe, sind also so Karten mit Löchern drin, das ist irgendwie ganz nett gemacht. Und so ein paar nette Ideen drin. Jetzt kein Spiel, was ich jeden Abend auf den Tisch hauen würde. Aber um es hin und wieder mal zu spielen, ist es echt ganz gut. Dann sind wir bei Platz Nummer 6. Und da habe ich, das habe ich mir draufgepackt, weil es geht im Prinzip um Luftverschmutzung. Ist ein bisschen abstrakter auch gewesen. Das ist ein Spiel, das ich bei Robert gespielt habe. Ich glaube, es war auch, wahrscheinlich war es letztes Jahr. Let's face it, wenn ich irgendwo anders gespielt habe, dann war es letztes Jahr. Ähm, ja, oder Anfang diesen Jahres noch. Aber ich meine, es war letztes Jahr. Und zwar äh, Power On hieß das. Im Prinzip geht es da um Strom. Ne, wir bauen verschiedene Stromkraftwerke und versuchen den meisten Strom zu erzeugen oder sonst irgendwie was. So an sich recht abstrakt alles. Was ich aber ganz cool fand war, immer wenn man bestimmte Sachen erzeugt, die die Luft verschmutzen, muss man so unförmige Holzwürfel aufeinander stapeln. Das heißt unförmige das sind ich, so Hexfelderblöcke. Und die stapelt man so nach und nach aufeinander. Man darf die immer hinlegen, wie man möchte. Und dann wächst dieser Turm immer höher. Das steht halt immer für die Luftverschmutzung. Und es kann halt sein, wenn ich dran bin und ich muss eine Karte spielen und ich muss die Dinger da drauf packen, dass der Turm schon so wackelig ist, dass er einstürzt. Und wenn er einstürzt, dann hat man halt, kriegt man so eine Strafe dann dafür. Das heißt, man hat die, äh, ja, die Luft zu sehr verschmutzt und dafür muss man jetzt büßen. Eine ganz nette Idee dahinter. Und äh, ja, ich würde es gerne nochmal spielen. Ich muss Robert mal mal anhauen. Ich kann, das ist so ein Spiel, da könnte ich mir nicht vorstellen, dass das im Tabletop Simulator gut funktioniert, weil man halt wirklich ja diesen Turm bauen muss. Fand ich aber sehr äh, impressive damals. Auf Platz Nummer 5, da sind wir wieder bei äh, Lebewesen in der Luft und zwar Vögel und nein, es ist nicht Wingspan, sondern es ist Odin's Ravens, das äh, Zwei-Personen-Rennspiel, ich glaube, das ist auch schon äh, das ist die dritte Auflage, war das nicht vorher auch Balloon Cup oder so und dann gab es schon mal Odin's Ravens und ich habe jetzt die Second Edition davon das ist wirklich, äh, ja, zwei Spieler Rennspiel, ein Spieler fliegt von A nach B, der andere von B nach A, man hat Karten auf der Hand, mit denen man irgendwie sich nach vorne bewegt oder den Gegner irgendwie austricksen kann, straightforward, einfaches Spiel, schnell erklärt, wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen, aber ich finde es cool, gerade die Second Edition hat ein cooles Grafikdesign, das gefällt mir echt ganz gut und die, äh, es gibt auch so ein paar Zusatzdinger, die glaube ich damit drin waren, das hat Spaß gemacht, habe ich mir letztes Jahr in Griechenland, glaube ich, in Athen habe ich das gekauft, ja. Fand ich ganz nett. Äh, auf Platz Nummer 4, <lacht> Aliens, da sind wir jetzt bei Aliens. Das Spiel hat aber den Himmel quasi schon mit dem Titel Under Falling Skies. Das ist ein Solo-Spiel, das es schon seit ein bis zwei Jahren oder so als Print-and-Player gab. Und jetzt hat sich, glaube ich, CGE hier, Check Games Edition, die haben sich der Sache angenommen und haben das Ganze im großen Stil rausgebracht. Und zwar wirklich im großen Stil, haben es sehr cool gemacht. Das, was vorher wirklich durch neuen Karten einfach gemacht wurde, sind jetzt dicke Plättchen und man hat Miniaturen von Raumschiffen und sowas mit dabei. Im Prinzip Independence Day, ein Mutterschiff bewegt sich langsam aber sicher immer weiter auf die Erde zu, schickt Jäger runter, die uns angreifen, und die Menschen versuchen sich danach so noch nach mehr in den Boden einzugraben und da Ressourcen zu benutzen, um sich dann zu wehren, um halt auch Raumschiffe abzuschießen und all sowas. Und äh, ja, man versucht da einfach zu überleben. Ist ein sehr, sehr cooles, sehr gut durchdachtes Solo-Spiel. Man braucht noch fünf Würfel mit dazu. Also im Prinzip ist es ein Dice-Placement-Game. Man würfelt immer fünf Würfel und ich glaube, man hat zwei graue und drei weiße Würfel. Und immer wenn ich einen weißen Würfel einsetze, dann muss ich äh, das, was in der Spalte ist, glaube ich, um so viele Felder dann runterbewegen. Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, wie es jetzt war. Und man darf auch Sachen wieder mal neu würfeln. Man muss also auf jeden Fall sehr geschickt überlegen, wo ich jetzt welchen Würfel hinplatziere Man muss den Boden halt auch weiter ausbauen. Da ist eigentlich viel zu viel zu tun in der kurzen Zeit und doch klappt das alles irgendwie. In der Check Games Edition Version gibt es sogar eine richtige Kampagne das ist richtig gut, normalerweise sind es halt diese neuen Karten nur gewesen, jetzt hast du halt richtig viele Teile, die man noch benutzen kann um Sachen auszutauschen, um neue Sachen herzustellen, was weiß ich nicht was, ich habe mir die Kampagne nicht spoilern lassen las sich aber alles sehr, sehr cool dann komme ich schon in die Top 3 und die Top 3 war jetzt nicht so simpel äh, beziehungsweise, was heißt nicht simpel ich wusste, dass ich die drei Spiele in die Top 3 packen möchte, die Reihenfolge ist dann immer so ein bisschen das Ding, ich habe mich jetzt für folgende Reihenfolge entschieden, ich weiß, es kann ja jeder für sich immer selbst entscheiden, aber auf Platz Nummer 3 ein Spiel, das ich sehr, sehr liebe. Es ist aber in Anführungszeichen nur auf dem dritten Platz gelandet, weil der Himmel oder Luft erst durch eine Erweiterung wichtig wird. Vorher ist das ein Spiel, was komplett auf dem Boden oder mal im Wasser spielt äh, oder unter der Erde. Aber mit der Erweiterung spielt man im Himmel in einem Heißluftballon. Es ist Seventh Continent. Das äh, Spiel, wo man halt so einen riesigen siebten Kontinent quasi entdecken muss und da Abenteuer drauf erlebt, um einen Fluch zu brechen. Durch die Erweiterung, da gab es dann dieses äh, What Goes Up Must Come Down heißt das und das hat ja zwei Ebenen neu bedient. Man kann entweder in der Erde, in so einem lava -Dings muss auch irgendwie spielen oder eben im Himmel. Dann hat man halt einen Heißluftballon, mit dem man sich dann wirklich so über Himmelsfelder und äh, in den Wolken weiter bewegt. Sehr cooles Konzept. Ich bin noch echt nicht so weit eigentlich, dass ich, also ich habe noch so viel Content irgendwie von Sevens Continent vor mir. Das geht echt auf keine Kuhhaut. Irgendwann müsste ich mal den Seventh-Continent-Monat machen und nur dieses Spiel spielen, um zu gucken, ob ich nicht einfach alles mal finde, was es da so gibt. Aber das Spiel hat ja gefühlt 3000 Karten und was weiß ich nicht was. Das wird noch sehr lange dauern. Aber mit der Erweiterung wird dort eben auch ein Spiel, in dem der Himmel eine wichtige Rolle spielt. Auf dem zweiten Platz habe ich Sea of Clouds. Da sind die Wolken auch schon wieder mit drin. Sea of Clouds. Ich muss gestehen, es ist quasi ein bisschen... Also das Thema ist da. Aber alles in allem ist Clouds eigentlich nur im Himmel drin. Aber trotzdem spielen Wolken irgendwie eine, eine, eine Rolle. Es geht nämlich um Piraten, die auf Himmels Piratenschiffen von fliegender Insel zu fliegender Insel und so fliegen. Und Sea of Clouds, wenn man das Thema mal weglässt, ist das einfach ein sehr cooles Set-Collection-Game mit einem bestimmten Drafting-Mechanismus. Ich habe leider vergessen, wie er hieß. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein, aber äh, und zwar ist das wie folgt, man hat immer eine Auslage von drei Karten. Die Karten liegen da verdeckt, man sieht aber die Rückseite. Es gibt irgendwie vier verschiedene Arten von Karten. Das heißt, man sieht schon, welche Art von Karte wo ist. Wenn ich am Zug bin, gucke ich mir die erste Karte an, geheim, sodass die anderen das nicht sehen können und entscheide mich dann, möchte ich diese Karte haben oder nicht. Wenn ich die Karte haben möchte, nehme ich sie, lege sie aus, es kommt eine neue verdeckte Karte an den Platz. Wenn ich die Karte nicht haben möchte, lege ich die wieder zurück und es kommt noch eine Karte vom Stapel oben drauf. Und ich gucke mir dann aber den zweiten Stapel an, bei dem jetzt gerade wahrscheinlich nur eine Karte liegt und entscheide das Ganze dann auch wieder. Will ich die Karte auch nicht haben, kommt auf den zweiten Stapel auch wieder eine Karte drauf. Ich gucke mir die dritte Karte an, mache das gleiche nochmal. Entweder nehme ich die Karte dann oder, wenn man keine der Karten will, kriegt man glaube ich als Compensation irgendwie eine Münze oder sowas. Der nächste Spieler, der dran ist, wenn er sich den ersten Slot anguckt, hat er halt zwei Karten, die er sich angucken kann und darf auch beide Karten behalten. Das heißt, ich muss mich jedes Mal entscheiden, möchte ich das haben, was da gerade ist, oder verzichte ich da drauf und gebe dem nächsten Spieler mehr. Das ist eine sehr clevere, sehr coole Entscheidung, die man da jedes Mal wieder treffen muss. Vor allen Dingen sieht man ja auch anhand der Rückseite, was als nächstes kommt. Ne, wenn ich weiß, okay, mein Gegner sammelt gerade Rumkarten, die es in dem Spiel gibt, und die nächste Karte ist eine Rumkarte, die dann verdeckt da drauf kommen würde, tue ich ihm im besten Fall ja einen Gefallen, oder im schlimmsten Fall einen Gefallen damit, indem ich ihm eine Rumkarte noch dazulege. Sehr gut, mehr als drei Karten können in einem Block nicht sein, das heißt, das wird irgendwann mal ein bisschen gestoppt, aber meine Fresse, Das äh, ich finde es richtig gut, besonders wenn man es auch mit mehr als zwei Leuten spielt, es geht auch zu zweit super gut, aber gerade so zu dritt oder zu viert passiert einfach auch echt viel, es gibt immer mal wieder äh, Kämpfe, wo man so die Stärke vergleichen muss mit den anderen Spielern, hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet dieses Spiel. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Das wird wahrscheinlich niemanden großartig wundern. Das ist ein Spiel, das ich meine, das war auch letztes Jahr, rausgekommen ist. Es war in aller Munde, es wurde überall gehypt, wie sonst irgendwas. Von der Production Value ist es ganz hoch gewesen. Mittlerweile gibt es schon, ich glaube sogar, zwei Erweiterungen dazu. Deni kann das Spiel in- und auswendig. Es ist Wingspan, bzw. Flügelschlag. Das Spiel, bei dem es um Vögel geht, die sich in der Natur niederlassen und auch da. Es ist eigentlich ein recht abstraktes Spiel. Das Thema ist so ein bisschen draufgedrückt. Das könnten auch Insekten sein und nicht Vögel. Die können allerdings wahrscheinlich auch fliegen, größtenteils. Von daher passt es auch schon wieder. Äh, aber ja, Wingspan ist auch ein Spiel, was so viele Kombos beinhaltet. So ein gutes Engine-Building-Spiel. Ja, es ist hin und wieder abhängig vom Kartenglück, das man zieht, wie gut man jetzt abschneidet. Aber ich finde, man kann doch noch alles in allem recht viel mitigieren da drin. Also man kann oft auch mit einer schlechten Kartenhand noch irgendwie was machen. Wenn ich meine Starthand bekomme, kann ich auch selber entscheiden, wie viele Karten ich davon behalten möchte. Ich kann auch sagen, ich gebe alle Karten weg und will nur Essen haben und sammle dann erst nach und nach Karten. Das hat auf jeden Fall diesen, also es ist gerechtfertigt, dass das Spiel in aller Munde war, finde ich. Es gibt auch Leute, die finden das nicht so cool. Ich hab's aber hier, ich spiel's immer wieder gerne und ja, das Auge spielt halt auch mit das ist halt schon echt ganz cool, dass alle Vögel wirklich individuell illustriert sind, dass das Board schön aussieht. Dieses unnötige Würfeltürmchen, das man noch hat, ist eigentlich auch großer Quatsch, aber es ist da und es funktioniert und es sieht toll aus. Von daher Wingspan als Platz Nummer 1 der Spiele, die irgendwie was mit Luft zu tun haben, passt schon ganz gut. Das war die Top 10 Liste der Spiele mit Luft. Nächste Woche dann entweder Erde oder Wasser. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es wird. Ich entscheide das spontan. Und sonst so. Ich musste gerade ein kleines bisschen grinsen, als ich gesehen habe, dass ich jetzt ja doch schon wieder seit quasi fast 59 Minuten hier spreche. Das heißt, es wird doch ein kleines bisschen mehr als eine Stunde. Ich habe ja anfangs gesagt, so viel habe ich nicht zu erzählen. Ja, ja. Mittlerweile sollte ich mich besser kennen. Aber gut, letzte Woche war nicht ganz so viel. Ich habe gar nicht mehr so ganz im Kopf, ob ich letzte Woche erzählt habe, dass ich die Woche über wieder krank geschrieben war. Ich war ja letzte Woche Montag auf jeden Fall beim Arzt und habe dann noch eine Überweisung zum Neurologen und so bekommen... war aber auch die ganze Woche raus, was mich ja genervt hat... das nervt mich auch immer noch... aber eins nach dem anderen... letzte Woche Montag war auch Lampalusa der Wookie hat durch den Abend geführt... als El Commandante... und hat uns in die Freundenlegion gesteckt... und wir mussten ein paar Sachen machen, die sehr lustig waren... ich bin knapp am... also ich habe die Ausgabe gewonnen... Spoiler, falls das jemand nachgucken wollte... und ich hätte es fast geschafft... Da war mein Ehrgeiz leider, glaube ich, ein bisschen zu groß auch. Ich hätte es fast geschafft, jedes Spiel zu gewinnen. Ich habe Von acht Spielen habe ich sechs Stück gewinnen können. Die letzten zwei dann, glaube ich, nicht. Oder das, weiß ich nicht, vielleicht auch das sechste und das achte. Da war ein Spiel mit Essen dabei. Die habe ich, glaube ich, bisher alle irgendwie so halbwegs gewonnen. Ähm, Wo es einfach darum ging, am schnellsten was aufzuessen. Es war der, der Wüstensnack. So hat Wookie glaube ich, betitelt. Ungetoastetes Toastbrot, belegt mit äh, Erdnussbutter und Salzstangen. Und eine ganz minimale Schicht Nutella drauf irgendwie. Und das halt schnell erst. mit durften nur so eine kleine Filmdose Wasser benutzen. Das habe ich dann doch irgendwie schnell hinbekommen. Und was hatten wir noch für Spiele? Wir mussten wieder äh, Sachen zerschießen, die auf einem äh, Dominosteinhaus sind. Äh, alles in allem aber sehr coole Spiele. Hat äh, mega Spaß gemacht, der Abend. Jetzt habe ich gewonnen. Das heißt, nächste Woche moderiere ich dann. Ich habe mir auch schon was ausgedacht. Äh, ein, eine Art Setting, eine Art Thema. Und äh, eine Wochenaufgabe gibt es auch wieder. Die habe ich den Jungs am Samstag, glaube ich, gegeben. Und äh, <lacht> wenn man ihnen auf Twitter folgt, kann man sich in etwa denken, worum es geht. Würde ich mal so behaupten. Könnte spaßig werden. Naja, Ich hatte erst noch eine andere Idee. Ich, da hoffe ich wirklich, dass ich in zwei Wochen oder beziehungsweise, ja doch, jetzt dann in zwei Wochen oder in drei Wochen dann gewinne, damit ich dann nochmal dieses Jahr dran bin. Weil da habe ich eine ganz coole Aufgabe. Ich merke, hier brummt es gerade total. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Irgendwas passiert hier diesen Tag in diesem Haus, dass das ganze Haus anfängt zu beben und zu brummen. Und das ist nicht einfach nur eine Bohrmaschine. Naja. Ähm, Lampelosa. Genau, sind wir durch. War spaßig. Sehr toll. Dann, äh, genau, war Dienstag. Und am Dienstag hatte ich dann meinen Arztbesuch bei der Neurologin. Ich, ja, also ich bin ja aus allen Wolken gefallen. Als ich am Montag beim Arzt war, habe ich ja die Überweisung bekommen zum Neurologen. Und habe... Äh, dann mal geguckt, ich dachte schon so, boah, das dauert doch ewig, bestimmt, bis ich jetzt irgendwie einen Termin bekomme. Aber durch die gute Seite <lacht> doktorlieb.de oder so, äh, da kann man ja einfach nach freien Ärzten gucken. Oder man such, sucht halt den Arzt, den man braucht, und sieht dann schon, wann irgendwo Termine frei sind. Und da habe ich dann wirklich für den nächsten Tag direkt was bekommen. Dann bin ich am Dienstag dann dahin hingedüst. Da hatte ich irgendwie, das kann ich weiß gar nicht, irgendwie morgens neun oder zehn, glaube ich, meinen Termin. Und das war erstmal eine Odyssee, da hinzukommen. Oh, das ist mir schon ewig nicht mehr passiert, aber ich war ja schon etwas mürbe im Kopf und bin dann hingegangen, habe extra noch nachgeguckt, wann ich wie aufstehen muss, wie ich da hinkomme und glücklicherweise fährt quasi eine S-Bahn von hier, Köln-Ehrenfeld bis dahin, das ist nämlich eigentlich was weiter weg in Köln, aber mit der S-Bahn, keine Ahnung, insgesamt hätte das eine Dreiviertelstunde gedauert oder so also der Weg, was schnell ist und ich gehe zur S-Bahn und gehe die Treppen nach oben und steht eine S-Bahn da und das Ding ist, ich wusste ja okay, ich muss in die Bahn einsteigen die Richtung, ich meine es war Au, Klammer auf, Sieg fährt. So, ich komme nach oben, sehe, weil das so hinter dem Schild noch versteckt war, nur die rechte Seite von der S-Bahn, von dem Schild um und sehe, da steht in Klammern Sieg. Ist geil. Eingestiegen. War auch die Zeit. Ne? Also es war ja genau die Zeit, zu der äh, die S-Bahn da sein sollte. Ich fahr fahre so los und die ersten paar Stationen waren dann auch noch ganz normal und dann, ich hatte aber die ganze Zeit irgendwie noch so ein kleines ungutes Gefühl, weil ich glaube, wir sind irgendwie zwei Minuten zu früh losgefahren, aber deutsche Bahnmann weiß ja nie. Und dann kommen wir zu einer Station, und das war so, da wo ich früh aufgewachsen bin, lustigerweise, die S-Bahn-Station, auf der anderen Rheinseite. Und wir äh, halten an. Und da wurde ich schon so, hm, stimmt das hier noch alles so ganz genau? Hab dann online nochmal nachgeguckt. Und sie so, nee, okay, aber bei der Station müssten wir sein. Und die nächste Station hätte dann aber eine andere sein müssen. Dann angehalten, also sind bei der Station angekommen und ich guck so raus: Frankfurter Straße. Das ist doch komplett die falsche Richtung eigentlich. Also ich muss doch noch, ich muss weiter in den Süden und nicht nach äh, Osten. Hm kurz nochmal in der App nachgeguckt und dann habe ich gesehen, scheiße, das ist die falsche Die Türen gingen schon so waren im Begriff wieder zuzugehen, da bin ich noch schnell rausgehechtet. Gesehen, ja, Mist, falsch. Gucke in der App, okay, wie komme ich jetzt am schnellsten hin? Ich habe jetzt auch nicht den super Zeitpuffer irgendwie gehabt, ne? Ich wusste, okay, ich werde so noch zehn Minütchen extra haben, so wenn ich dann da ankomme, äh, um dann auch die Praxis da zu finden und guck aufs Handy und so, ach geil, guck mal, hier fährt wenigstens ein Bus von der Haltestelle, wo ich jetzt gerade bin, genau dahin, wo ich hin muss. Gucke runter, weil das so eine Überführung war, wo die Haltestelle war, gucke runter, steht der Bus da. Ich sag, so, ach scheiße. gesprintet und äh, glaub, kann gut sein, dass der Fahrer mich gesehen hat, weil er hat echt, echt wirklich noch gewartet und die Tür war dann auch schon auf, als ich dann äh, ankam. Also da rein und dann habe ich online auch wieder geguckt, so, okay, bist du der in der Station, muss ich dann fahren. Bin dann ausgestiegen, gehe weiter und sehe so, okay, es dauert jetzt noch irgendwie 25 Minuten zu Fuß oder 20 Minuten. Ich muss in 5 Minuten da sein. Das wird ein bisschen eng. Ich hätte in dem Bus auch bleiben können, aber der ist halt voll den riesen Umweg gefahren. Da war ich zu Fuß quasi genauso schnell wie mit dem Bus. Also Losgang habe unterwegs dann schon in der Praxis angerufen und meinte so, also, ja, ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen verspäten. Hier, kleines Chaos. Ja, der, da meinte, ja, ist kein Problem. Kommen so wann Sie da sind. Wir sind gerade nicht überfüllt. Cool. War der Druck schon mal weg. Naja, ich gehe also weiter und komme an eine äh, Bahnschranke und denke mir so, hm, ich könnte auch die Bahn jetzt einfach noch eine Station nehmen, aber wer weiß, wann die kommt, weil die Anzeige war kaputt. Also, weitergegangen, was ist, keine zwei Minuten bin ich da kommt die Bahn an mir vorbei, ich dachte, ey, willst du mich dann eigentlich veräppeln? Naja, irgendwann bin ich dann relativ nass geschwitzt in diese Praxis gekommen und ich weiß ein kleines bisschen nervös, ich war noch nie beim Neurologen und die Ärztin war aber echt nett, also das ganze Personal war auch super nett da, ich musste auch nicht lange warten, die mussten ja auf mich warten, und das war so ein Erstgespräch. da hat sie erstmal viele Sachen gefragt, was gerade so ist. Haben sie Stress? Oh ja, ganze Menge sogar zurzeit Und was jetzt alles war mit den Kopfschmerzen die letzten Wochen. Und dann hat sie so ein paar, ich will das gar nicht negativ sagen, aber ich sage mal, es sind oberflächliche Tests gewesen. Einfach nur, weil sie halt geguckt hat, wie meine Motorik so ist, ob alles symmetrisch bei mir funktioniert, ob ich auf einer Seite zu dominant bin oder so. War alles in Ordnung. Also sie meinte, das Einzige... Was aber anscheinend alle Menschen irgendwie haben, ist, das könnt ihr mal zu Hause ausprobieren, das war ein lustiger Test, ich war ein bisschen überrascht, also ich, in der ich sowas ähnliches kannte ich schon, aber irgendwie ist man doch immer wieder überrascht. Und zwar musste ich die Augen zumachen, also stehen, die Augen zumachen, die Hände mit den Handflächen nach oben vor mich strecken und so gestreckt halten und dann auf der Stelle gehen und die Knie wirklich hoch machen. Und als ich dann die Augen wieder aufgemacht habe, habe ich nicht dahin geguckt, wo ich eingangs hingeguckt habe. Ich habe nämlich quasi sie angeguckt und als ich fertig war, <lacht> habe ich die Tür links von ihr angeguckt. Ich habe mich so um, ja, ca. 45 Grad, habe ich mich gedreht in der ganzen Zeit. Lustige Sache auf jeden Fall. Aber sie meinte, das ist normal, weil viele Leute auch einfach ein dominantes Bein haben und so. Und damit stößt man sich dann doch ein kleines bisschen mehr ab als mit dem anderen. Aber naja, sie meinte, so an sich hätte sie jetzt nichts, was sie anhand des Äußeren irgendwie sehen kann. Aber ähm, ja, um der Sache wirklich auf den Grund zu gehen, weil ich jetzt ja wirklich schon seit ja vier Wochen äh, diese Kopfschmerzen immer wieder habe, die ich mittlerweile auch, also ich nehme jetzt seit letzter Woche auch wirklich Medikamente, äh, hier so Ibuprofen und so, damit das ein bisschen besser zu ertragen ist. Äh, um Schlimmeres auszuschließen, habe ich jetzt Anfang Dezember einen Termin beim MRT. Da wird mein Schädel einmal durchgeleuchtet und dann Gucken wir mal, was da so ist. Und äh, ja, ich muss gestehen, so ein bisschen nervös, ein kleines bisschen, ich könnte jetzt sagen, cool sein und sagen, es ist Respekt. Nein, es ist auch ein bisschen Angst, äh, spielt schon mit rein. Einfach nur, weil ich jetzt halt schon so lange diese Kopfschmerzen habe. Ich bin mir relativ sicher, dass da nichts großartig sein wird, weil ja auch meine Blutergebnisse und so alle normal waren letztens. Aber man weiß es ja nicht. Und 2020 ist noch nicht vorbei. Von daher sind wir mal gespannt. Am 1.12. habe ich den Termin und dann weiß ich hoffentlich dann relativ bald dann mehr. Ich soll dann, wenn ich die Ergebnisse da habe, wenn der Befund dann da ist, damit noch mal zur Neurologin gehen, das mit ihr besprechen. Dann werde ich wahrscheinlich auch noch mal zum Hausarzt gehen und dann mal gucken. Im besten Fall ist einfach nichts und vielleicht sind bis dahin die Kopfschmerzen auch weg. Und ja, Drückt mir mal die Daumen, dass das alles nicht so schlimm sein wird, wie äh, man sich das ganz gerne dann mal doch ausmalt. Ich meine, ich bin jetzt auch niemand, der seine Symptome googelt. Es gibt diesen schönen Spruch. Ich habe eine Erkältung, habe meine Symptome gegoogelt, ich habe Zylinderkopfdichtung. Das So einer bin ich jetzt ja nicht gerade, aber ja, ich habe halt gerade das Gefühl, also ich bin heute dann auch wieder beim Arzt gewesen, weil ich halt immer noch die ganzen Sachen habe. Es ist halt, das ist ja das Ding, ich habe ja auch Abende, gerade abends, ist es eigentlich immer ganz gut, vielleicht, weil ich dann irgendwie also ich gut gefüttert bin, gut äh, hydriert bin und keine Ahnung was, ich gehe ja manchmal auch nochmal kurz an die frische Luft. Ähm, das hilft dann ja vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, wenn ich halt jetzt in die Schule gehen würde, noch nicht mal, weil es da jetzt irgendwie so super ansteckend ist, aber zum einen kommt halt dann ja doch und zu, okay, ich bin dann die ganze Zeit unter der Maske. Ich habe nichts gegen Masken tragen, ich bin voll pro Maskenpflicht jetzt gerade und allem, ne, das möchte ich nur klarstellen. Äh, aber dann den ganzen Tag da zu sein äh, in dem Klassenraum, den wir zwar dauernd lüften müssen, aber haha, als ob das was bringen würde, ähm, ist schon mal ein bisschen was anderes gerade bei Kopfschmerzen. Und das, was mir, was mir mehr Angst gerade da macht, ist der Geräuschpegel der lässt sich ja einfach nicht vermeiden. Der ist ja einfach da in der Schule gegeben und das gehört auch dazu und das stört mich sonst auch nicht, aber gerade würde mir das glaube ich so ein bisschen den Rest geben da. Naja, deswegen war ich heute noch am im Arzt, bin noch mal wieder die ganze Woche krank geschrieben, im Chef noch mal lange E-Mail geschrieben und Bescheid gesagt. Ich Will ja auch nicht, dass die sich da jetzt irgendwie zum einen nicht Sorgen machen, aber auch nicht irgendwie denken, so jetzt fehlt ja schon ein Monat und es ist halt auch einfach schon fast ein fucking Monat, den ich jetzt ausfalle. Das nervt mich so hart. Also langsam fällt mir auch die Decke auf dem Kopf. Ne? Ich mache ja auch nicht großartig was. Ich gehe mal raus, ich gehe mal einkaufen mal irgendwas holen, kurz irgendwie, dann bin ich vielleicht eine Stunde dann draußen, aber ich glaube, die ganze letzte Woche, wenn ich alles zusammenrechne, an der Zeit, die ich außerhalb dieser Wohnung verbracht habe, komme ich vielleicht auf drei, vier Stunden und das auch eine ganze Woche gesehen. Naja, langsam wird es ein bisschen anstrengend, deswegen bin ich auch immer ganz happy, wenn ich dann abends mal irgendwie noch mal streamen kann oder so, einfach weil ich dann so das Gefühl habe, hey, Außenwelt, so ein Teil der Außenwelt sieht mich und ich kann mit Menschen kommunizieren und naja, so viel dazu. Aber äh, Stream, kann ich direkt mal sagen. Ich habe am Wochenende was äh, Nettes für mich gemacht, am Samstag war den Phasmorgasm. Ich habe ja schon mal von Phasmophobia erspielt, dem, äh, er spielt, erzählt, dem Computerspiel, wo man äh, auf Geister Geisterjagd geht oder versucht rauszufinden, welche Art von Geist sich irgendwie rum, äh, da so rumtont, rumtümmelt. Wow, Deutsch wird gerade ein bisschen schwierig. Ähm, Dazu habe ich auch schon so eine eigenen Brettspiel-Prototypen gemacht und so. Und wir haben es jetzt lange Zeit nicht gespielt, weil irgendwie die Leute, mit denen ich das bisher gespielt habe, die waren so ein bisschen übersättigt davon. haben es vielleicht auch wirklich ein bisschen zu viel gespielt. Aber ich habe dann am Freitag äh, ein bisschen gestreamt und ähm, ich habe das dann gespielt und es hat schon Spaß gemacht. Und am Samstag habe ich dann den Phasmorgasm gemacht. Da habe ich mich mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich möchte alle Maps, die es gibt in dem Spiel erfolgreich beenden, also ohne zu sterben und den richtigen Geistertyp rausfinden. Äh, und immer im Profi-Modus. Und das hat vier Stunden gedauert. Ich dachte, das geht vielleicht ein bisschen schneller. Ich, hatte zwei, ich bin, glaube ich, zweimal gestorben. Einmal hatte ich auch den falschen Geist. Insgesamt elf Runs habe ich gebraucht. Es gibt sieben Maps, also es geht noch irgendwie alles. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich das demnächst nochmal irgendwann versuche und versuche vielleicht unter drei Stunden zu kommen. Manchmal dauert es ja vielleicht ein kleines bisschen länger. Und oft ist auch ein bisschen Glück mit dabei. Es gibt auch Häuser, da geht man rein und hat innerhalb von zwei Minuten raus, was es irgendwie sein könnte. Und manchmal hängt man halt eine halbe Stunde da drin und kommt nicht voran. Aber es war sehr lustig. Es waren auf jeden Fall viele Leute mit dabei, die sich auch die ganze Zeit das irgendwie angetan haben. Äh, generell, ich habe am Freitag, als ich das gemacht habe, bin ich dann danach, bei Twitch ist ja oft so, wenn man fertig ist, kann man ja noch jemanden raiden. Das heißt, man nimmt seine Zuschauer, die man gerade hat, mit zu wem anders. Dann kann man da weiter gucken. Und ich gucke halt immer in der Regel, dass das thematisch in etwa das Gleiche bleibt. Also wenn ich jetzt Phasmophobia spiele, gucke ich halt, dass ich danach auch jemanden raiden kann, der auch Phasmophobia spielt. Und da bin ich am Freitag dann zu einem gekommen, äh, so ein DJ ist das, Alex heißt der, der äh, mit ein paar Leuten das gespielt hat. Und ich wollte ja wirklich einfach nur meine Leute quasi da abladen und dann gehen, aber dann haben wir irgendwie kurz geguckt und die hatten nur drei Leute drin, hatten also Platz noch für einen, da meinte ich so, ach komm, ich kann ja noch mitspielen für zwei Runden oder so. Und die haben das an dem Tag zum ersten Mal gespielt und waren noch total äh, ängstlich in Anführungszeichen und noch auch so unerfahren äh, und dann kam ich dann mit meinem Level 127 irgendwie rein und habe denen dann so ein kleines Tutorial nochmal dafür gegeben äh, und seitdem sind die auch dann echt ganz gut und waren dann auch am Samstag so ein bisschen mit dabei, als ich da den Phasmo-Stream gemacht habe. Das war sehr cool. Das hat, das war so Community-mäßig, war das echt ein sehr, sehr cooles Wochenende. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, Thema Community, ich kann nur noch mal Werbung dafür machen, Leute. Kommt doch einfach mal auf den Discord-Channel, das ist echt lustig da. Wir spielen ja, wie gesagt, dieses Rosetta-Spiel auch da. Wir versuchen uns so auch irgendwie für Spiele mal hier und da zu verabreden. Äh, jetzt entweder hier für Civilization. Wir spielen gerade ein großes Civilization 6-Spiel, jetzt mit, ich glaube, insgesamt sechs oder sieben Leuten äh, aus der Community da. Und äh, sonst kann man doch immer mal reinschreiben, wenn man entweder Spiele verkaufen möchte oder wenn man äh, ja generell jemanden zum Spielen sucht für einen Tabletop Simulator. Wir versuchen da demnächst eventuell sogar mal ein Unmatched-Turnier hinzubekommen. Da hätte ich sehr Bock zu. Äh, ja, ist eine lustige Truppe auf jeden Fall. So, und dann bin ich schon quasi beim letzten Schritt, beim letzten Punkt für heute angekommen. Und dann soll es das auch wieder gewesen sein. Äh, noch ein bisschen Eigensache. Montags findet ja nur alle zwei Wochen Lampalooza statt. Heute wird äh, werde ich was Experimentelles machen. Ich habe ja schon mal zu Beginn von Corona, habe ich ja mal Social quiz gemacht. Einfach so ein Quiz, wo ich mich hingesetzt habe und Fragen vorgelesen habe. Und dann habt ihr die Antworten per so ein Google-Formular äh, abgegeben. Und dann habe ich vorgelesen, wer gewonnen hat und so. Vor, ich glaube, zwei Wochen war es oder so, habe ich bei einer anderen Streamerin, bei Alice Wolf, bei der habe ich bei so einem Quiz teilgenommen. Das hat der Wookie dann gewonnen, lustigerweise. Und das funktioniert mit so einer äh, Twitch-Quiz-Extension. Das heißt, man sieht die Fragen auf dem Bildschirm kann dann da draufklicken. So ein bisschen, wer wird Millionär-Style? Das heißt, man hat vier Antwortmöglichkeiten, eine davon stimmt. Und wenn, man, äh, wenn die Frage gestellt wird, dann läuft so ein Timer runter. Und je schneller man auf die richtige Antwort klickt, desto mehr Punkte bekommt man. Wenn man aber schnell auf eine falsche Antwort klickt, kriegt man halt auch die Punkte, die man sonst gut geschrieben bekommt, abgezogen. Das heißt, nur wild schnell raten bringt halt nichts, sondern man muss auch gewissenhaft klicken. Und das möchte ich einfach mal ausprobieren. Deswegen werde ich heute Abend, na, das ist gerade Montag, der 16.11., werde ich äh, ein Quiz machen, so zwischen 8 und 9 werde ich anfangen. Ich kann es noch nicht ganz genau sagen, weil ich immer gucken muss, wie es mit dem Miepel aussieht. Und äh, ja, dann starte ich das Quiz. 20 Fragen habe ich vorbereitet. Die werden wir dann einfach durchgehen. Und wer am Ende, also am Ende, gibt es Preise. Haha. Äh, und zwar für den dritten Platz wird es, also ich weiß nicht, vielleicht tausche ich noch dritten und zweiten Platz. Sagen wir so, es gibt drei Preise. Der dritte oder zweite Platz wird ein 10 Euro Amazon Gutschein sein Einfach. Ich habe nämlich von einem anderen Quiz, da habe ich das quasi bekommen Also Wuki hat ja das eine Ding gewonnen und er hat den 10 Euro Gutschein, den er bekommen hat, gespendet für das Quiz hier Deswegen, den gäbe es dann Ein zweiter Platz, oder eventuell auch der dritte, da müsste ich nochmal gucken, wie das mit dem Gegenwert ist Ist ein, hier von den Rocket Beans, der Nerd Quiz Kalender für 2021 lustigerweise auch ein Gewinn aus dem Quiz beim letzten Mal. Das hat Mikey nämlich gewonnen, der stellt ihn auch zur Verfügung dafür. Und auf Platz Nummer 1, wenn ihr das ganze Quiz gewinnt, der mit den meisten Punkten am Ende bekommt, Mikro Makro Crime City von mir. Das Spiel, über das ich jetzt diese Woche und letzte Woche sehr viel Positives berichtet habe, was mir super gut gefällt. Und ich habe ja schon erwähnt, dass ich ja zwei Exemplare davon habe. Eins, was ich selber spiele und eins, was ich gerne unters Volk bringen möchte. Und ich finde, mit dem Quiz kann man das ja ganz gut machen. Das also ist sehr punktuell, das heißt, Leute, die es im Podcast erst was später hören, für euch ist es dann leider ein bisschen zu spät, aber für die, die es sich jetzt noch heute anhören, <lacht> gibt es ja Menschen, die können dann da mitmachen. Ich werde aber sonst auch auf Twitter und so ja noch ein bisschen Werbung dafür machen, vielleicht kommt das dann an viele rum und ansonsten könnt ihr euch das Quiz so einfach später nochmal angucken im VOD. Ich weiß allerdings nicht, ob man dann auch die Fragen wirklich dann sieht. Wir werden es herausfinden. Nun denn, das soll es für heute gewesen sein. Ich merke gerade, dass meine Stimme auch so ein bisschen den Geist aufgibt. Ich habe jetzt ja doch mehr gesprochen, als ich dachte. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Es wird für mich ein stressiges Wochenende. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Generell das ist gerade alles ein bisschen viel. Deswegen bin ich happy, wenn es irgendwann mal wieder ein bisschen ruhiger wird. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, auch was mit der Herzensache und so los ist. Und äh, ja, das soll es dann für heute mal gewesen sein. Ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas vergessen habe, aber gerade eigentlich nicht so. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Kommt mir gesund durch die Tage. Spielt viel und bis dann. Ich möchte hier übrigens nur noch mal kurz festhalten, dass der Miepel heute auf den Tag genau acht Monate schon alt ist. Acht fucking Monate. Wo ist die Zeit denn bitte schön hin?